0: Roommates dieses Landes, es ist soweit, eine weitere Gastfolge ist heute da und der heutige Gast ist Linda Zawakis. Ähm, ich habe die mal kennengelernt, vor zweieinhalb Jahren und es war eine der inspirierendsten, nettesten, coolsten Menschen seit langem, die ich kennengelernt habe. Die ist wirklich mega, mega, mega cool und äh, als ich drüber nachgedacht habe, wen könnte ich Joko-mäßig überraschen, also wen, mit wem könnte ich Joko überraschen, kam relativ schnell Linda ähm, in meinen Kopf geschossen, weil... Auch die, also die Tatsache, die haben ja den gleichen Beruf. Wenn die einchecken, dann geben die den gleichen Beruf ein, an, also Moderator würde ich jetzt mal sagen. Aber same, same but different, weiter auseinander könnten sie ja eigentlich inhaltlich nicht sein. Die eine ist Tagesschausprecherin und der andere ist, ja, näht sich den Mund zu im Fernsehen. Und ähm, trotzdem werden die viele Gemeinsamkeiten haben, glaube ich. Und wieso deren Weg gelaufen ist und was so passiert und wie unterschiedlich das ist und Ja, was auch so wie Fernsehen halt so ist. Das interessiert mich zumindest. Ich hoffe, euch da draußen auch und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Ich komme kurz zurück für die Werbung, aber ansonsten lausche ich jetzt den Zweien, wie sie sich unterhalten. Ich bin mir sicher, es wird ein gutes Gespräch und wie immer wird AWFNR präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis und jetzt geht's los.
1: kommt wieder der absurde Moment, wo man nicht weiß, wer am anderen Ende ist und ich sage einfach nur Hallo, mein Name ist Joko. Ähm, wenn ich jetzt so stumm frage, wie heißt denn du, könnte das ganz schnell vorbei sein mit der Magie, aber irgendwie finde ich es auch so aufregend. Äh, Hallo, ich bin Joko.
2: Hallo, Joko.
1: Hallo. Oh, das war ein kurzes Hallo, Joko, da kann ich noch nichts <lacht> von ableiten. Ähm,
2: ja, also ich bin eine Frau. Das habe ich gehört. Das kann man, schon mal, kann man schon mal sagen. Und ich, ähm, Solltet ihr das ein bisschen einfacher machen, indem ich Fragen mitbringe und ich fange direkt mit einer Mädchenfrage an, die aber nicht direkt von mir ist, sondern von einer Freundin. Es ist ist wirklich so bravomäßig. Kannst du nicht Joko mal fragen, ob er abgenommen hat? Der sieht so schlank aus und wenn ja, wie hat er das hinbekommen? Weil ich habe, also nicht ich, sondern meine Freundin hat Corona-Funde und deswegen fragt sie dich ernsthaft, ob du abgenommen hast. Oh und Gott, ich Belli- ich konzentriere mich
1: nur auf die Stimme gerade und, und denke mir so, weiß ich schon oder weiß ich es nicht? Das ist verrückt. Ich, ich äh, habe eine Vermutung, aber mir reicht noch nicht. Ähm, nee, ich, ich habe, äh, das, das sagt man mir häufig nach, dass ich irgendwie äh, abgenommen habe. Faktisch ist es nicht richtig. Ich habe ein bisschen Sport angefangen vor zwei, drei Monaten, aber äh, bin auch nicht so konsequenter drin, da dass das, glaube ich, ein Ergebnis wäre. Aber ich glaube, ich, ich, a sind meine Haare ab. Das macht sehr viel aus. Ich habe die Tage in Arbeitskollegen getroffen. Ich meinte, so, Mensch, du hast aber abgenommen, hat er gesagt. So, nee, ich war beim Friseur ähm, und das hilft schon sehr, wenn man so seine Corona-Frisur ablegt. Ähm, aber nee, ich habe tatsächlich, äh, da habe ich kein Beauty-Geheimnis. Tut mir leid. da, okay, da kann ich nicht Und helfen. was machst
2: du für Sport? Bitte. Was machst du für Sport?
1: Es <lacht> ist so irre, du sagst einen Satz und ich bin sofort, warte ganz kurz, ich muss mich konzentrieren, wer ist das? Ähm, weiß ich versprochen. Ich habe so so, so so kleine Fitnessgeräte und die nutze ich und ich habe mit, hab mit Chris einen sehr tollen Trainer, mit dem ich dann immer per Video zugeschaltet etwas trainiere. Und ich bin ja mittlerweile auch 42 Jahre alt und muss dann so gucken, wo ich bleibe, weil äh, letztens hat ein Arzt zu mir gesagt, Herr Winterscheid, Sie müssen gucken, dass Sie Ihren Mobilitätsapparat auch ein bisschen in Bewegung halten, weil es ist ein Mobilitätsapparat. Sonst das werden Sie ja irgendwann schön. ganz stief und können sich nicht mehr bewegen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt sollte ich anfangen, mich zu bewegen.
2: Aber neigst du jetzt mit zunehmendem Alter auch dazu, dir mehr Hobbys anzulegen? Also ähm, Männer ab 40 in meinem Umfeld fangen alle an, <lacht> Rennrad zu fahren. <lacht>
1: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht fahre ich Rennrad. Äh, sehr, sehr <lacht> häufig sogar. Nee, stimmt nicht. Sehr häufig ist gelogen. Ich war gar so übersprungshandlungsmäßig zu antworten, weil ich weil ich das Gefühl habe zu wissen, wer du bist, aber ich traue mich noch nicht. Ich äh, Sag doch. brauche. Ich, bitte?
2: Sag. Was glaubst du denn?
1: Wir haben in den letzten paar Wochen öfters telefoniert, kann das sein. <lacht>
2: Ja, ja. <lacht> ja. Sie sie. ja. Und ich hab die ganze Zeit, ich wollte nicht loslachen, weil ich dachte, wenn ich jetzt lache, nee, dann Nee, nee, und es ich hab's nämlich
1: eben, du hast schon so leicht angefangen zu lachen und man <lacht> dachte nicht noch äh, von wegen, okay, <lacht> das, äh, ja, wow. das... Ja, wow. Aber, ja, aber ich hatte es wirklich, also gefühlt hatte ich es nach 10 Sekunden und das finde ich verrückt, ähm, weil weil, also so viel haben wir jetzt auch noch nicht telefoniert in unserem Leben und so oft haben wir es auch noch nicht gesehen.
2: Nee, ja. aber das ist ja lustig. Aber dann muss ich ja in deinem Ohr geklungen haben.
1: Du, absolut. Deine, deine Stimme ist halt einfach einzigartig. Und ja, ich hätte,
2: ich hätte halt sonst irgendwann halt Guten Abend, meine Damen und Herren, gesagt und dann ja, hast du vielleicht Gundula Gause da, gesagt.
1: bin ich tatsächlich auch aufgeregt, weil, weil das Gespräch muss ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, weil du als Tagesschau-Sprecherin bist natürlich ähm, mir um Längen, was, was Intellekt und... Und alles ich andere angeht, was, 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 was? Bitte? Hör auf, ich hast du Ich lese doch nur
2: ab. Ich lese doch nur ab. Du wirklich li- <lacht> so? Nein. Ja. Ihr freestylt no, doch, das ist doch so
1: wie, wie bei Klaas ja, ja. und hier. Ihr habt keine Ahnung, genau. ihr legt einfach los und hofft einfach, dass ja, ja. die Meldungen stimmen.
2: Ganz genau. Und meistens landen wir einen Treffer und die Zuschauer sind dann auch total happy damit und lassen uns weitermachen.
1: Aber, so, aber ich, ich muss wirklich sagen, ich finde, es gibt so... so, so also wenn man dich sieht, weil bei bei der für mich ist das ja immer verrückt. ne? Ich habe dich ja einmal auch bei Duell um die Geld erlebt <lacht> bei der Sendung, wo wo wo, wo wir damals mit Klaas alle an einem Tisch saßen und äh, mit mehr ich weiß gar nicht, wer da noch in der Runde dabei war. Das habe ich Clueso leider vergessen. war
2: da glaube ich mit dabei. Wer ne? war noch dabei, Entschuldigung? Clisso.
1: Ah, Klüsen, genau ja ja
2: und äh, der ehemalige ähm, der der Raucher der Sportler der ehemalige Mario Basler hat, genau Mario Basler der Raucher der Sportler reicht um Geil, reicht. Mir, reicht
1: um, um <lacht> zu verstehen dass das es äh, er war ähm, ja aber dann weiß ich noch dass das so das Wort so feucht fröhlich und dann dachte ich noch so <lacht> wie cool weil man hat natürlich dann immer so wenn man ein Bild von einer Tagesschau Sprecherin hat und das meine ich jetzt das, das klingt jetzt despektierlich und vielleicht sollte ich auch aufpassen weil nicht dass ich hier nachher Probleme bereite hat man ja immer dann irgendwie so äh, ein, 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 ich hatte ein ganz anderes Bild vor Augen. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich dann festgestellt habe, äh, wie, wie normal dann äh, in Anführungsstrichen auch eine Tagesschausprecherin ist, ähm, war ich dann ganz angetan davon dass ich und fand es ultra cool und finde auch jetzt gerade ultra cool, äh, dass du da mit am Tisch saßt, weil ich dachte so, hey, das gibt mir so eine externe Smartness hier gerade, äh, die, die ich einfach anzapfen kann aus dem einfachen Grund, weil... Äh, du halt einfach da saßt und die einen Drink nach dem anderen hinter die Binde gekippt hast und einfach eine gute Zeit hattest und ich fand es ja. aber gut dass du da so für dich entschieden hast hier kann ich fünf gerade sein lassen und dass dann noch ein anderes ich in einem schlummert
2: ja das ist ja also das ist ja wirklich abgefahren weil das so es ist ja wie so ein heiligenschein in Blau den man so um sich rumbekommt wenn dieser Gong losgeht Und ich bin ja um 20 Uhr tatsächlich auch noch aufgeregt, weil ich so denke, also ich stelle mir nicht vor, wie viele Menschen zugucken, aber wir hatten jetzt durch Corona und so wirklich absurde Zahlen von 14,5 Millionen Menschen, die abends da sitzen und das möchtest du dir einfach nicht äh, bildlich vorstellen, äh, weil dann fängst du an zu zittern. Und äh, natürlich ist es in dem Moment, wo ich äh, so einen Anzug an habe oder ein Kleidchen, was ich halt privat nicht, weil privat bin ich halt dann auch äh, normal Stimmt. in Sneakern und so weiter unterwegs, weil ich ja auch einen Alltag zu bewältigen habe und den äh, bewältige ich nicht im Anzug.
1: Ja, aber, aber das ist doch ultra spannend. Erkennen Leute ja. dich denn dann trotzdem? Also ist es so, was? oder ist das so ein bisschen, warten Sie mal, Sie sehen aus wie, aber nee, das kann ja nicht sein.
2: Also es kommt, es ist ganz lustig. Es kommt ganz viel so, Sie sehen aber in echt viel jünger aus, als wie Sie im Fernsehen <lacht> zurecht gemacht sind. Das ist das eine und dann ist schmeichelt es so, das einem
1: oder denkt man sich so oh da, oder ich sehe alt also denkt man dann auf der einen Seite das ist ja gut dass ich in, äh, im Alltag jünger aussehe oder denkt man sich scheiße wie alt muss ich im Fernsehen aussehen dass sie das sagen nee,
2: dann denke ich so warum ist das licht eigentlich immer so unvorteilhaft in der tagesschau warum ja, kann ja, gibt die kann mir nicht, ja nicht jeder, mehr licht? wie
1: wie wie Frau sich ausgeleuchtet werden das,
2: das stimmt also da frage ich mich auch wie macht sie das ne? ja. und das andere ist tatsächlich auch sehr lustig äh, gerade ältere menschen so auf dem Markt und der, oder in der Bäckereischlange, sagen sie, sind Sie, also, also ich bin ja in Hamburg, Hä? sind Sie nicht die Frau also ich so, Ja, ja, ich habe sie an der Stimme erkannt. Weil Stimmt, sie sprechen, ja, sie sprechen immer so schön deutlich und da verstehe ich immer alles.
1: Aber, aber das, aber das, das finde ich, aber das, auch, ist ein ich find, das ist ja eigentlich, also bei mir ist es manchmal ähnlich, meistens reagieren die Menschen gar nicht auf mein Aussehen, also jetzt mit Maske eh noch viel weniger, aber die, die Stimme ist so verräterisch. Und das finde ja, ich aber total absurd, ja, weil ich denke, wenn man so die Stimme ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Eigentlich ist ja. ja unser Aussehen, also sowohl dein als auch mein Kapital ist ja unser Aussehen.
2: Ja, aber ich mache mich ja im Fernsehen absichtlich älter. Das ist ja schon meine Corona-Maske, die ich per se auferlegt habe. Deswegen kann man mich äh, im normalen Leben nicht gut erkennen. Was aber tatsächlich hilft. Also zu den Zeiten, als ich noch ausgegangen bin, hat mich dann natürlich keiner vermutet, wo ich war.
1: <lacht> aber aber ist das, oh Gott, ich, ich muss jetzt so aufpassen, weil man natürlich so, so, so viele äh, Fragen hat, aber man möchte dich auch nicht in die Bedrohung bringen, weil man weiß, dass du natürlich auch, genau wie du richtig sagst, so einen blauen Heiligenschein eigentlich trägst. Ähm, ist das manchmal so ein, so ein Thema für dich, wenn du so privat, äh, also mein Gott, wenn ich über die Strenge schlage, erwartet das ja fast jeder, wenn ich am Wochenende <lacht> rausgehe irgendwo und äh, da, 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 da schmeißt einer, nee, wobei Gläser schmeiß ich jetzt nicht durch die Gegend, ist vielleicht ein falsches Bild, <lacht> ähm, aber <lacht> Hoppa, wenn sich da jemand, holt's da Ding. Leute, hier, komm her, willst du auf die Fresse? Dann, äh, das ist immer genau das, was die Leute dann ja erwarten, dass ich dann der Assi aus dem Fernsehen bin, nein, aber äh, wenn ich an einem Wochenende irgendwo in, in einer Bar morgens um, um vier noch auftauche und der Barkeeper sagt, ich wollte eigentlich gerade zumachen, ich sage so, egal, wir trinken jetzt noch einen, dann gehört das ja, ja fast zum guten Ton. Äh, weil, weil das dann auch so der Moment ist, wo alle sagen, ach Mensch, der, der Winterscheid war ja da im Laden und der hat da um vier Uhr hat der noch mal richtig mit seinen Leuten Party gemacht. Das war richtig cool. Bei dir ist es ja wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Ne? Du kannst doch wahrscheinlich gar nicht so äh, über die, 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 die Stränge schlagen, weil es da, ich weiß nicht, gibt es da ein Gremium, was darüber entscheidet, ob du dich äh, tagesschau-adäquat
2: verhältst? Also da muss der NDR, glaube ich, eh eh selbst aufpassen. (lacht) 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 Witz, kleiner Witz. Ähm, Nee, aber tatsächlich die Geschichten, die man von früher hört, da denke ich so, boah, sind wir hier alle brav. Also sagen wir so, ich habe, auch wenn es bei Duell um die Geld so aussah, als würde ich äh, hammer viel abkönnen, ich kann gar nicht so viel. Mein Trick ist ja immer, ich bestelle mir einen Gin Tonic. Vielleicht noch einen zweiten und dann trinke ich Tonicwasser. Also dann gehe ich schon zum Barkeeper und sage, mach mir denn genauso, aber mach bitte nur Tonicwasser rein. Und dann sieht das so aus, boah, die Linda, die zischt was weg. Die haut richtig ein. So, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich immer weniger ab kann So, also das heißt, ähm, klar gibt es Abende, aber ich habe. ich Versuche immer noch so ein bisschen Kontenance zu haben, weil es doch unterschwellig, gebe ich zu, ist das mit drin. Ich kann jetzt nicht ähm, besoffen vorm Club äh, liegen und mich da in meiner eigenen ähm, mhm. ne? Sohlen. Ja, ja, ja. <lacht> Wäre doof. In deiner Wär eigenen so schöne, Handtasche liegen. Genau, so ja. kommt auf Insta nicht so schön, wo alle ja Beautyfilter benutzen, das kriegst du halt auch mit Beautyfilter nicht hin. <lacht> Ja,
1: das das verstehe ich. Ähm, Okay, also Party gehen ist für dich nicht so problematisch, ähm, aus dem einfachen Grund, äh, weil du weißt halt einfach, wann Schluss ist. Lustigerweise habe ich aber auch immer diesen, äh, also A, habe ich das auch, ich habe gerade auch mal kurz gegoogelt, welcher Jahrgang du bist, wir sind ungefähr ein Jahrgang, das heißt, wir haben, äh, glaube ich, wahrscheinlich den gleichen Punkt, ich habe auch gar nicht mehr so früher hatte ich das Bedürfnis, mich bei jeder Gelegenheit, wo was zu trinken war, so dermaßen aus dem Leben zu beamen, dass ich nicht mehr wusste, wie ich heiße und und wirklich teilweise auch nicht wusste, ob ich mit dem Taxi nach Hause gekommen bin oder meine Brille verloren habe. Also wirklich solche Sachen, wo ich, wo ich, wo ich mit Freunden am nächsten Tag telefoniert habe gesagt habe, so, du sag mal, wo waren wir eigentlich gestern überall? Wieso? Ich, nur so. Ne, sag mal. Ich so, ja, ich habe meine Brille verloren. Ich würde gerne mal in den Läden anrufen und fragen, ob die meine Brille gefunden haben. Einmal sogar im Berghain, wo ich ins Berghain am nächsten Tag gegangen bin und gesagt habe so, sorry, ich müsste nur mal kurz rein und im Lost and Found fragen, ob da vielleicht mal eine Brille aufgetaucht ist is und die is Türsteher dachten so, okay, also den lassen wir nie wieder rein, weil wie uncool ist is is denn is der, der kommt wieder, weil er seine Brille hier verloren hat.
2: Andererseits, wie viele Brillen gab es dann in der Fundgrube, ne?
1: Ja, das war tatsächlich, die hatten eine ganze Kiste, die also meine ist nicht dabei, aber das war ein guter Moment, weil so die Partymeute äh, ging halt rein, du, du brauchst ja auch, wenn, wenn du dann im Berghain warst, das war dann immer eher so nach einer durchzechten Nacht, die eh schon Sodom und Gomorra gewesen ist. Das war, lag immer leider Gottes auf meinem Heimweg und dann bin ich manchmal einfach wirklich auch noch alleine da eingekehrt und nicht, dass ich dann getanzt hätte, aber ich mochte diese Atmosphäre da so unfassbar, weil das einfach so ein ein, ein unfassbarer Raum war mit einer so düsteren Musik und dann diese Momente, wenn es im Sommer schon früh hell wurde und oben in der Panoramabar äh, wurden die... Wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder disqualifiziert, da irgendwann nochmal reinzukommen, weil ich darüber rede, wie es da ist. Aber mein Gott, ich habe eh seit vier Jahren da Hausverbot, das heißt. dank Klaas.
0: <lacht> ähm,
1: äh, und, äh, oder fünf Jahre oder sechs Jahre, ich weiß es gar nicht. Ähm, aber der, der der Moment war dann wirklich so, diese Partygänger, die dann am nächsten Tag dahin gegangen sind, weil ich dann den Tag zum Ausnüchtern brauchte, bin ich halt auch erst nachts dann da los und war dann so um zwei Uhr morgens da, weil ich dann da so dachte, okay, jetzt bist du wieder wach, jetzt kannst du auch da hinfahren und kurz fragen. Den Wagen so mit Warnblinker davor abgestellt, an der langen Schlange vorbeigelaufen und so, Gott, schön, anstellen. Nee, nee, ich wollte nur kurz was fragen. Meine, meine ich habe meine Brille, Brille hier. Gestern. <lacht> genau, eigentlich ein mega Trick, um reinzukommen. Ich habe meine Brille hier verloren gestern Nacht. Ja, dann komm kurz rein, gehst du hier an dem, gehst am Kassenhäuschen vorbei, vorne rechts um die Ecke, fragst du mal an der Garderobe und die gaben da gerade alle ihre Jacken ab und so. Ähm, hallo, äh, ich habe hier gestern meine Brille verloren. Ja, Moment, ich hole dir mal kurz die Kiste mit den Fundstücken der letzten Nacht. Äh, und da waren diverse Dinge drin, die ich jetzt hier nicht näher zitieren möchte. Aber äh, das dachte auch, was für, also A, was für ein absurder Moment, aber auch äh, wie wild Nächte waren. Ich habe aber gar keinen Bock mehr auf, auf solche äh, Nächte.
2: Aber was, was du gesagt hast, dass du ähm, das finde ich spannend. Kannst du das wirklich gut alleine in im Club oder auch im Restaurant sitzen? Kannst du das oder ja. sind das zwei unterschiedliche Dinge?
1: Nee, das, das, äh, also Restaurant würde ich mich nach verschlingen gerade, äh, mich alleine in ein Restaurant zu setzen. Äh, es ist natürlich immer traurig, Ernst also wenn ich andere Leute sehe, die alleine im Restaurant sitzen, denke ich mir dann immer so, Mensch, was, was muss das für ein Leben sein? Aber mein Gott, du, wobei, ich weiß nicht, reist du
2: viel beruflich? Jetzt gerade nicht, aber hin und wieder, also vor vor dieser ganzen Pandemie bin ich schon so ein bisschen hin und her gefahren, aber dann gehe ich nicht, dann ich traue mich das nicht. Ich kann das nicht gut aushalten, dieses alleine sitzen. Weiß ich nicht. Ja, aber aber
1: ich mag das irgendwie, weil weil also ich ich kann das dann immer, das klingt jetzt total böse allen Menschen gegenüber, mit denen ich jemals essen war, aber ich kann es total genießen. Ich habe dann so eine ganz andere Wertschätzung dem Essen gegenüber, weil ich dann auch so sag ja mal, wenn man mit Freunden essen geht, ja, dann ist es ja meistens so, man unterhält sich, dann kommt das Essen, dann isst man, man unterhält sich, dann gibt es Wein, dann gibt es noch einen Nachtisch, dann gibt es eine Vorspeise, was auch immer. Aber man hat gar nicht so die, die unmittelbare Wertschätzung dem Essen dann gegenüber, weil man halt eigentlich viel mehr Zeit mit den Freunden verbringt, als das zu essen. Also wenn man hat irgendwie ein sehr ausgewähltes Restaurant, wo man mhm. ewig auf den Tisch gewartet hat, ähm, dann ist es wiederum anders, dann ist es fast irrelevant, dass Freunde dabei sind, da will man einfach nur das Essen genießen. Aber ich kann das total gut... Für mich alleine, ich bin ja öfter dadurch, dass ich privat in in München lebe, aber beruflich in Berlin bin und dann kann ich das total gut, mich abends ins Hotelrestaurant setzen, als das noch ging und auch wenn es wieder gehen wird und mir dann da ein Glas Wein bestellen und eine Vorspeise, eine Hauptspeise oder eine Nachspeise, dann daddel ich ein bisschen auf dem Handy rum parallel und mache noch Mails oder so, das das, das genieße ich richtig, das ist für mich so fast zeremoniell für, wenn ich unterwegs bin, zum, zum, zum alleine schlafen gehen.
2: Das ist ja lustig. Und ich, ich kriege schon Panik dann morgens im, im Frühstücksraum. Das, und ich schlinge dann, ne? Ich bin dann in zehn Minuten hm, nicht fertig. Ja, warum? Ja, weil ich das nicht, weil ich dann immer denke, jetzt gucken alle und dann werde ich hektisch und habe das Gefühl, oh, jetzt hängt wieder, jetzt hängt irgendwie das halbe Ei noch im Mundwinkel und jetzt machen, gucken die, dass die nicht richtig essen kann. Und dann äh, bin ich so in zehn Minuten fertig. Danke, war echt, danke, schön. <lacht> Aber, aber das
1: ist doch, also ich finde, also beim Frühstück bin ich auch anders. Frühstück lasse ich mich mhm. immer aufs Zimmer
2: kommen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Soweit bin ich noch nicht.
1: Nee, na, das ist doch Quatsch. <lacht> das ist doch wirklich Quatsch. Äh, das, 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 das stimmt auch nicht. Ich hoffe, das weißt du. Aber das, das ist für mich eher so, weil morgens, ich bin nicht so, der, so ein Morgenmensch.
2: Ja, leider doch. Wirklich? So, ja, also ich bin eher, ich kann gut früh auf, also was heißt früh? Durch, ich bin ja seit 20 Jahren im Schichtdienst, also deswegen kann ich oh das Gott. auch nicht mehr sagen, aber früher war das so, wenn du mich ab sieben war, okay, dann war ich nicht maulig. Bist du so bist, jetzt, bist, du,
1: bist du so, bist, bist du so, so eine schlechte Laune morgens?
2: Nee, gar nicht. Nee. Gar nicht. Also da bin ich schon so, hey, so, fertig, okay. alles gut und ich, ich traue jetzt nicht so, oh, kann ich nicht noch eine Stunde? So, Jaja. das gar nicht. Oh Gott, so und das ist jetzt halt durch diesen, durch halt 20 Jahre Wechselschichtdienst habe ich halt gar keinen Rhythmus mehr und das ist dann echt fatal. Also das ist dann so dieses Morgens, wo du auch manchmal im Spiegel guckst und denkst so, oh, geil, also wirklich vorne an der Baustelle noch einmal unter die Dampfwalze gelegt. Wie soll das denn jemals wieder das Gesicht werden, was du gestern Abend noch irgendwie in die Kamera gehalten hast? Respekt, Frau Zawakis. Ja,
0: Ach,
1: aber da, da bin ich zum Beispiel ganz anders, weil, weil, weil ich bin bin null so ein Morgenmensch und ich brauche dann morgens brauche ich eine sehr hohe Effizienz. Das heißt, ich liege im Bett, nehme den Hörer in die Hand und sage, ich hätte gerne, ich esse auch immer das gleiche, ich esse immer drei Spiegeleieromelette mit äh, Käse, Pilzen und Spinat, das ist meins, das äh, ist für mich so ein ganz klassisches Hotelfrühstück dazu hätte ich gerne einen Orangensaft und ein, äh, ein Cappuccino und äh, äh, dann gehe ich quasi mit dem Telefonat, lege ich auf, gehe duschen, ziehe mich an, dann klopft es an der Tür, dann kommt das Essen, dann dauert Was das genau 20, 25 Minuten und mein Morgenzeremoniell ist beendet. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht viel länger als deins, aber die schlingen nicht so, weil ich das halt einfach dann anders organisiere. Weil ich kann, ich, 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 weiß nicht, wie, wie es, aber ich bin zum Beispiel ganz schlecht, wenn ich vor einem Buffet stehe, mich zu entscheiden, was ich nehme. Das kann ich nicht.
2: Ja, ich nehme ja auch immer, also ich mache das ja im Hotel, ich liebe ja diesen Speck, Bacon. Den mache ich mir sonst nie und davon, das ist wirklich so, und vielleicht ist das auch der peinlichste Moment, weil ich denke, ich esse eigentlich für drei. Guck noch mal weg. Nein, es ist alle. Ihr nehmt die Eier, ich nehme den Speck.
1: Aber hast du dann das Gefühl, dass du beobachtet, weil du eben auch meintest... Weiß äh, ich
2: nicht. vielleicht Ich bilde mir das wahrscheinlich nur ein und dann kann ich nicht essen und dann hast du ja diesen Bacon der ist dann ja gefühlt manchmal einen Meter lang und dann kann ich mir den ja nicht quer reinschieben sondern und dann bröselt der und dann müsste so ich nehme jetzt die Finger ja ich nehme jetzt die Finger weil es einfach am praktischsten ist Aha. ich kann den nicht mit Messer und Gabel weil es krümelt alles und ich will aber so einen Meter in mir drin haben, <lacht> Bacon. <lacht> Für den Geschmack. Bacon, ja. Aber, ja, aber so. kenne ich
1: auch die, ich hatte eine Zeit lang, ich, ich, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sehr wenig, also gerade dann, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt und was es ist, habe ich immer so ein Misstrauen in die Qualität des Fleisches, gerade auch bei so Bacon, ich will es jetzt nicht ja. madig machen, ja. aber ja. gerade bei so Bacon-Sachen denke ich mir dann immer so, naja, ob die da wirklich, na egal. Ähm, aber äh, ich habe dann immer eine Zeit lang habe ich diese Nürnberger Würstchen zum Frühstück gegessen.
2: Äh, nee, das kann, das kann ich mit nicht. Mit
1: Krähen, also mit, mit, mit hier oh. Meerrettich. Ähm, und oh. das, ja, wir, wir, da haben auch immer alle und da habe ich Würstchen mich auch mal so, so schlecht gefühlt. Das Eklige bei so Würstchen ist ja, die sind ja aber so fettig, ne, dass die danach ich, aus jeder Pore des Körpers du so, so eine Stunde alle dann später oder? das Fett wieder rausdrückt. Das war wirklich zu eklig. Das ja, habe ich dann auch. Aber immer ja
2: aufgehört. und aufstoßen durch Meerrettich und dann mit Nürnberger Würstchenduft.
1: Ja. I love it. so, so, so bin ich. <lacht> Kann ja nicht jeder die Königin Herrlich. der bunten Tüte sein, ne?
2: Nee, ja, oh, ja, genau, ja. Oder des Bacons, ne? Ja.
1: Oder des Bacons. Aber Ach, sag mal, also tatsächlich, um, um jetzt mal so, so ein bisschen, äh, also ich meine, ich glaube, die meisten wissen, äh, w- 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 wer du bist, alleine deswegen, weil 14 Millionen Menschen die Tagesschau schauen. Aber äh, du, du hast tatsächlich, ähm, das hieß so, ne? Königin der bunten Tüte, oder? Genau, war das? das
2: war mein, das war mein erstes Buch. Da, also ich bin ja quasi ein Kioskind. Ja. Ein klassisches Gastarbeiterkind und als meine die Eltern zu Hause, ne? genau, also meine Eltern haben sind halt aus Griechenland hierher gekommen Anfang der 60er und haben halt erst in Fabriken gearbeitet und irgendwann in den Ende der 70er Anfang der 80er haben hat Deutschland halt gemerkt wir haben ja jetzt super Maschinen die die Arbeit viel günstiger machen so ihr könnt wieder zurück ihr wolltet doch eigentlich eh zurück Ja, und dann war so, ja, jetzt haben wir aber irgendwie Kinder und die gehen aber auch schon in die Schule. Wir wollten jetzt eigentlich doch noch hier bleiben. Und dann sind ja diese ganzen Restaurants entstanden und ja, und und.
1: Die ich liebe übrigens, ich liebe griechisches Essen.
2: Ach, herrlich, ne? schön. Wirklich. Da wir haben wir auch jetzt. einen gemeinsamen Freund Michaelis, mit dem ich ja. damals
1: auch die, die das wunderbare Magazin JWD machen durfte. Ja. Und da waren wir immer bei bei Gruna, da um die Ecke gibt es diesen einen Griechen auf der Ecke. Ich ja, weiß man, wie der
2: The Grease. Die die war auch von Michalis, von The Grease. The Grease heißt er genau. Heißt ja, er ja, auch genau. Michalis? Ja, genau. Die alle alle, alle Jungen heißen Michalis, bei uns. Ich dachte immer, Jorgo. Ja, auch. Und Costa.
1: Und Costa, das ja, stimmt. Ja, lustigerweise stimmt wirklich. Krass. Dimi, kennt ihr auch noch? Dimitrios?
2: Genau. genau. Ähm.
1: Ja, aber genau, da, da, da hattet ihr dann quasi einen Kiosk.
2: Genau, und dann, weil wir nicht nach äh, Essen riechen wollten und wir gesagt haben, nee, also hier Imbiss geht schon nicht <lacht> und äh, und auch hier nicht von den wem hast du? Tag. Von
1: wem hast du die humoristische Ader? Von deinem Papa oder von deiner Mama oder von beiden?
2: Äh, das kommt, glaube ich, eher äh, eigentlich von beiden. Also wenn ich mir den Opa und auch so die die komplette äh, Mannschaft um meine Mutter herum, also meine Mutter ist auch äh, lustig, versucht versuche immer so ernst erst anzufangen und dann pinkelt die sich vor Lachen manchmal in die Hosen mit 82. Und es ist wirklich so... Oh Gott, <lacht> Aber <lacht>
0: sie
2: dann nicht mehr reden. Das sind die schönsten Momente. Und das habe ich immer genossen in Griechenland, wenn dann wirklich alle da waren, dann hast du halt so eine Tafel mit 20, 25 Leuten und die sind halt alle, alle lustig obwohl das Mega. und jetzt auch in der Krise hat man das wieder gemerkt obwohl die echt harte Zeiten hatten, die hatten immer was zu lachen. Und du hast denen das nicht angemerkt. Das ist dann nicht wie wie hier, wo du denkst, so, oh Gott, ey, wir nehmen uns jetzt alle das Leben, weil das ist irgendwie das ja. Beste, sondern die lachen halt und teilen sich dann das Essen und dann auch so Freunde in Thessaloniki. Dann hat dann halt der eine gekocht, am nächsten Tag hat der andere für alle gekocht. So Hauptsache man war halt in Gesellschaft und hat sich halt irgendwie schöne Abende gemacht. Und daher kommt das, glaube ich, also doch von von so beiden Seiten. Einfach,
1: aber das, das muss ich auch sagen, das liebe ich. Ich habe auch ganz viele äh, griechische Freunde. Ich habe früher Fußball gespielt da bei mir im Heimatort und wir hatten auch so eine, so eine Fabrik, wo auch ganz viele äh, griechische Familien dann damals, glaube ich, gekommen sind, genau wie du es beschrieben hast. Und die Hälfte hat heute auch dann, die, also auch die Kinder haben dann jetzt die, die Restaurants und, und, genau. und Kneipen und so übernommen. Was ich immer liebe, wenn die nach Hause kommen. der einer ist äh, also Simeon geschrieben. Ich sage immer Simon ja. ich weiß nicht, ob's, äh, ob ob, ob ich es jetzt noch richtig ausspreche, aber das liebe ich dann immer, wenn ich bei uns im Dorf auf dem Markt komme und dann steht er da an der Kneipentür. Äh, bei Angelo heißt der Laden, was auch total absurd ist. <lacht> <lacht> Und dann sagt ich immer so, Joko, komm, mal rein, komm, komm rein und, und äh, trink ein Bier und was ich immer ganz krass fand, ähm, dass eigentlich alle meine griechischen und türkischen Freunde ein viel exakteres und besseres Deutsch gesprochen haben, als ich es jemals gesprochen habe. Also das fand ich wirklich faszinierend, also auch in der Aussprache und der Artikulation. Wirklich neige zum Nuscheln. Ich, ich bin irgendwie in, in keinem grammatikalischen Fall wirklich sicher. Ich habe keinerlei Ahnung, warum. Aber
2: bislang nicht aufgefallen, Joko, wirklich. Bislang
1: nicht aufgefallen, denkst du. Aber ich finde es halt immer so faszinierend. Das, das mag ich auch total, wenn man in Berlin ist und in Kreuzberg rumläuft und dann, man sagt ja dann immer so, die, also, das ist ja, wenn du die, die falschen Leute in diesem Land fragst, sei es immer ja, die, die Kinder von den Gastarbeitern, ne, alles alles so Rotz gehören Und denkst du immer so, nee, Leute, genau der umgekehrte Fall, ne? Die, ja, da, da kommt die zweite dritte Generation, die genauso in diesem Land zu Hause ist, wie jeder andere von euch auch, aber die haben irgendwie, fand ich das immer faszinierend, so so aufgrund dessen, dass glaube ich das Hinaufschauen zu Mutter und Vater ein ganz anderes in in, in der griechischen Kultur oder auch in der türkischen Kultur ist, als als wir es haben und ich finde es immer total toll, dass wenn man dann so in, in so Familien reingekommen ist, äh, wie das Miteinander da gewesen ist. Also da ja. habe ich auch wirklich, weil das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte, aufgrund dessen, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, die sind halt alle im Sommer immer mit dem Auto dann, das weiß ich noch, Da war es dann, war's dann wir immer... Ja
0: auch. Ja, genau, aber,
1: aber wirklich auch so mein Vater fährt 28 Stunden durch genau. und da, war, da waren immer alle total stolz drauf und dann weiß ich noch, dass unsere damalige Grundschullehrerin gesagt hat so, ja, stergio das ist jetzt nicht so eine krasse Geschichte, die man erzählen sollte, weil eigentlich wäre das cool, wenn dein Papa vielleicht auch mal eine Pause macht. Nein, der macht das in einer Tour.
2: Genau, weil dann hat er ja sechs Wochen und das ist halt... Das ist halt wirklich das Lustige. Also ähm, auch da in dem in dem Dorf äh, oder in dem Nachbardorf meiner Mutter, da stehen dann so drei geschossige Villen und so weiter. Dann denkst du, wer wohnt da? Ne? Und das sind dann die Griechen, die dann halt hier ein Imbiss oder ein Restaurant haben, 320 Tage im Jahr knüppeln von morgens bis abends mhm. und dann irgendwie so den Rest diese sechs Wochen zelebrieren und zeigen irgendwie so. Ich habe es in Deutschland geschafft, dann fahren die wieder 33 Stunden zurück und dann geht es wieder los. Malochen, 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 so. Und dieses andere mit der Sprache ist, glaube ich, tatsächlich so, bei vielen, äh, die haben das halt als Chance begriffen. Also ich bin halt sehr streng erzogen worden, so nach diesem Motto, ähm, streng dich an, wir sind hier zu Gast, mhm. ähm, du hast hier eine Chance, mach was draus. So, das war so, glaube ich, der Anhaltspunkt gerne. zu sagen, ja. okay, jetzt wir müssen uns anstrengen, wir müssen gut in der Schule sein. Und lustigerweise dazu noch eine kleine Anekdote.
1: Ja, gerne.
2: Ich habe äh, was, was vielleicht jetzt auf dem Beruf, den ich jetzt ausübe, äh, <lacht> zutrifft. Okay. Ich habe es also in der zweiten oder dritten Klasse muss man ja mal so laut vorlesen, ne? Ja. Dann dafür hat man doch auch Noten bekommen. Und ich ja genau. War schon, das wusste ich immer, dass mich damals das schon genervt hat wenn andere Kinder nicht richtig betonen konnten. Wirklich. Das ist immer an, der, oh, so, weißt du, wo man dann schon so in sich rein das ist doch oh, das was falsche Wort. Du musst doch da betonen. Ja. So, <lacht> so total abgefahren. Und jetzt kommt es ja quasi darauf an, an der richtigen Stelle zu betonen. Entschuldigung. Okay. <lacht> Ähm, an der richtigen Stelle zu betonen, damit es möglichst auch ja viele, weil A, viele zugucken und viele ja auch kapieren sollten. Und das ist mir letztens irgendwann so etwas. Aber in den vielleicht Sinn war gekommen. auch
1: Entschuldigung, wenn ich dir unterbreche, aber vielleicht auch ganz gut, dass du kein Gastrokind dann gewesen bist. Ne? Ja, genau. Weil die äh, die ganzen Gastromenschen betonen ja alles falsch. Das heißt ja dann Restaurant und äh, ja, nein, Fall, äh, heißt
2: das nicht. Äh, doch mal. Genau, nein, es heißt, doch, es heißt doch nicht Restaurant.
1: Meine Schwester <lacht> ist Köchin. Und und äh, das, das finde ich auch immer mega, wenn die dann anfängt, so Geschichten zu erzählen, wo ich mir denke, so grundlegend diese ganze Gastro- und Hotellerie Szene, alles wird falsch betont. Ne? Immer irgendwie auf der ersten Silbe vorne. Ich so. Nein, es ist nicht richtig, Das heißt nicht Restaurant, es heißt Restaurant. Genau. Aber, äh, genau. ja, du
2: wieder, du Klugscheißer, nur weil du beim Fernsehen arbeitest. Ja genau, ne? aber
1: ich, ich spaß mir dann ja immer. Ich sage grundsätzlich Leuten hm. viel zu selten die Meinung, glaube ich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Ich, nee, nein, das war, das war schon. Das ist mir tatsächlich letztens erst aufgefallen, dass ich das schon so. sehr früh okay. in mir hatte, dieses... So heißt Aber ich hast nicht. du, also ich, ich muss fairerweise sagen
1: ich, ich erinnere mich noch an den, an den, an den Titel des Buches weil, weil ich fand den so schön, weil jeder kennt glaube ich den, den, die bunte Tüte ne? wenn, mm. wenn man damals eine Mark hatte ist man bei uns war es das, äh, hieß es Kiosk Rosis <lacht> ähm, da konnte man auch Billard spielen und mein Vater hat immer Ach gesagt, herrlich. die Mark ist aber für, äh, ne, für, für eine bunte Tüte nicht, dass du da Billard spielen gehst, weil da drin waren immer nur die ganzen Saufbolder ja, aus genau. unserem Dorf.
2: In der äh, Trinkhalle. Und, <lacht> ja, so
1: Trinkhallen mäßig, genau. Und es wurde geraucht und man hat gestunken, damals wurde ja dann drin auch noch geraucht. Ne? Äh, und dann bin ich immer nach Hause gekommen am Wochenende, keine Ahnung, wenn man so 14, 15, 16 war äh, und dann war man halt natürlich bei Rosis, weil Billard spielen halt das Coolste war, was man machen konnte bei uns im Dorf ähm, und dann auch noch bei Rosis Billard spielen. Äh, und äh, da war es aber dann immer so die, diese, diese gemischte Tüte war mein Highlight Und Himmi Jimmy ja. habe ich mir mal gekauft Himmi so, so ein Himbeereis.
2: Jimmy, oh geil Kennst ja. du das noch? Ja, klar. Ja, klar. Mhm, aber aber klar. das stelle ich,
1: stell ich mir total gut vor. Ich glaube, zum Beispiel bei, bei mir äh, ist ganz viel von diesen, diesen äh, ganzen Unternehmungsgeschichten, die ich so links und rechts nebenbei mache, mache ich, weil ich immer Bock hatte auf einen eigenen Laden zu Hause. Ich habe immer nicht Ach, verstanden, warum wir keinen nicht. eigenen Laden haben. Und, und ich, ich, ich stelle mir das wirklich göttlich vor und habe das Buch leider nicht gelesen, aber ich fand den Titel so schön, deswegen äh, ich erinnere ich mich gern. daran. Ähm, sind das wirklich so Geschichten? Also, also das ist, ist es fiktive die, Story? Als, oder, oder Nein, ist also das, in
2: in dem äh, in in, in dem Buch sind, sage ich mal, 80 Den Satz möchte Prozent ich auch mal sagen, war. In dem Buch. In dem Buch. Ja, 80 Prozent war, 20 Prozent äh, mit erfunden. Aber das Meiste ist schon. Das ist ja äh, lustig gewesen. Ich war in einem. Ähm, ich war bei Bettina Rust in der Hörbar Rust. Mhm. Das ist äh, eine Radiosendung beim RBB. Super Radiosendung. moderiert von genau. Und äh, die hatte mich netterweise eingeladen, als das so als ich so gerade die ersten Male so Tagesschau gesprochen habe, hochschwanger. Und wir hatten halt wahnsinnig viel Spaß. Und dann hat sich damals die Lektorin ähm, vom Rowold Verlag gemeldet. meine meinte so, sie müssen darüber ein Buch schreiben. Und ich so, ja, ich wann denn? Wie denn? Ich kann nicht schreiben. Ich ich mache halt 1,30 ist 1,30 ist 1,30, hat man früher beim Radio gesagt. <lacht> also eine Minute 30 ja, ja. maximal. Und Nachrichten schreiben ist, sind, ist halt, ähm, was, wie soll ich es denn schreiben? Er ging über die Straße. Nee, da muss du halt so ein bisschen erzählen, was er dabei erlebt. Und, so. und ich so, ja, okay. Und habe das dann erstmal ignoriert. Und die hat mich locker gelassen. Und dann habe ich mich tatsächlich mit meinen Brüdern und auch mit äh, meiner Mutti zusammengesetzt. Und da es, es sprudelte nur. Und dann kamen alle Geschichten hoch. Und ich so, es klar, das Buch ist quasi schon fertig. Ich muss eigentlich nur noch aufschreiben. Und ähm, ja, das war die Schule fürs Leben für mich. Ne? Also auch aber abgehärtet. Ist das dann, Also
1: das, das interessiert mich genau. Ist es denn dann wirklich so, dass wenn man dann anfängt zu schreiben, dass man dann irgendwann da reinfindet? Weil ich, ich glaube, äh, oder viele haben wahrscheinlich irgendwie so diesen Wunsch oder diesen Traum von, ach, ich würde auch gerne mal was aufschreiben. Und ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich schon angefangen habe aufzuschreiben und habe aber immer irgendwann festgestellt, so, ach komm, fuck it. Äh, das macht keinen Sinn. Wie, wie bist denn du da reingekommen? Also das, das ist ja jetzt nicht einfach so, man schreibt ja nicht einfach ein Buch.
2: Nee, warte mal, ich muss schon mal, ich habe irgendwas im Hals.
1: Soll ich mal kurz gucken? <lacht> ah, ja, genau. <lacht> mach mal ganz weit den Mund auf. Nee, da kann ich aber nichts sehen.
2: <lacht> hm.
1: Wo bist du gerade?
2: Nee, ich bin in Hamburg. Ah, du bist in, in, Hamburg. Einem, in einem kleinen Tonstudium, ah, okay. einem äh, Bekannten von mir. Ähm, also, es Udo ist Lindenburg. so, dass ich... Genau, genau, ich bin im Atlantik. Äh, Udu. <lacht> Äh, das wäre so absurd. Das, ja, das wäre wirklich gut. Wenn man kommt, du, du, Ich kann es nicht Wie nochmal Moxumus 90- trinken. <lacht> oh Gott, unsere beiden lachen. Deswegen musste ich am Anfang so, mich so konzentrieren, nicht zu lachen. Weil ich so dachte, dann bin ich sofort. Und wenn ja, du da wir, einen Remix mir? draus machst von deiner und meiner. Oh mein sort Gott. Gott. <lachtnen> ich habe mir überlegt, ich, ich, ob ich meine
1: jetzt. Lacher als NFT verkaufe.
2: Ja, mach doch.
1: Ja, mal gucken, was ich da kriege. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, Buch geschrieben. Nee, das Gute war, ich, mein mein äh, Männer, mein der kann schreiben. Oder der ja. hatte da mehr Bock drauf. Und dann war das so ein Familienprojekt. Und das hat total Spaß gemacht. Weil okay. dann bin ich so getriggert worden. Dann hat er nachgefragt. Und dann sind wieder Geschichten gekommen. Dann habe ich das sozusagen immer äh, eher grob runtergeschrieben. Und er hat die Gabe da noch, äh, Blumen dazu zu packen. Weißt du, das ist halt ja, insgesamt ja, ja. schöner... Äh, klingt und so und äh, dadurch und das war das hat echt spaß gemacht so und wie gesagt ja schule fürs leben dadurch halt auch abgehärtet und auch so auch jetzt manchmal so so, so lustig so mit anderen äh, Muddis um einen herum so dieses wovor hast du angst Hä? ja gut dann gehe ich dahin und sag dem wenn er das noch einmal mit meinem kind macht dann hat er aber gleich sein <lacht> gesicht im sandkasten das würdest du machen ich so, na klar <lacht>
0: Aber jetzt, jetzt habe ich gerade, weil, weil ich eben gesagt
1: habe, du du äh, den Satz möchte ich auch mal sagen, äh, das eine Buch oder wie auch immer du es formuliert hast, da siehst du mal, wie mein Gehirn funktioniert, äh, da fängt schon an, äh, in, in dem Buch war es, so hast du glaube ich gesagt, jetzt hab ich geguckt, das habe ich gerade geguckt, das zweite Buch heißt,
2: ja, Etziketzi. Et, das heißt so lala oder so und so. Ist es Griechisch? Ist es Griechisch, ja. Es Griechisch? Also, es ich ich, ich so kann ja
1: nur die Schlimmen sagen. Na fast äh
2: Aber sehr gut ausgesprochen. Die ja, Scheiße heißt die Übersetzung und Malaka natürlich. Malaka, ne? Malakies. Malaki, aber du gute Aussprache, Joko. Bin Dank. Ein halber ja, du ich bin die streckere
1: Kalberrgriecher. Ja, ich habe, ich habe eine also ich habe ja wirklich, ich bin wirklich nur mit nur mit äh, mit griechischen Jungs und Mädels groß geworden.
2: Na was, ganz was,
1: wirklich? Na was, ganz was? Habe ich aber immer geliebt, weil 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 das war für mich auch immer ne ena ena en, en, viotria, äh, ne? Die, genau dieses ganze Aufgezähle und so, das war für mich immer, ich weiß nicht, wir haben bei uns immer nur auf dem Markt rumgehangen bei uns im Dorf, man konnte nichts anderes machen und dann halt zum Fußball gegangen mit denen dann irgendwann mittags zum zum, zum Training ähm und wir haben immer nur da gestanden, und es war natürlich immer so, dem Deutschen, ne, also, ich hieß auch immer nur die Kartoffel, äh, der, der Kartoffel haben sie dann immer irgendwelche griechischen Sachen beigebracht. Und es war für mich aber auch immer so ein Riesensport, der, der, ich glaube, da, da war ganz früh bei mir so klar, äh, so die, wie wichtig mir Anerkennung ist für das, was ich mache, ne. Es war immer so, äh, Yasu, Bamis Bitti, äh, was weiß ich nicht, ne.
2: Sehr gut, echt. Also dann hast du aber die, den, den griechischen Klang. Du klingst ja fast griechischer als ich, weil ich schon diesen deutschen Akzent habe. Also für die bin ich ja dann eh die deutsch Deutschgriechin da, weil ich diese, die, die deutsche Sprache ist ja eine sehr harte Sprache. Ja. Und wenn du ähm, hauptsächlich Deutsch sprichst, also ich spreche lustigerweise auch mit meinen Geschwistern Deutsch eher als Griechisch, hat sich so ergeben. Das macht ja sonst keine normale ja griechische Familie in ja, Deutschland, die sprechen ja nur Griechisch, hast du denn nicht diesen harten Akzent? So Und wenn du das dann aber griechisch sprichst, bist du so, boah, du hat also Das hat mir auch, irgendwann war ich im Restaurant und meinte eine Freundin, bestell du mal, weil dann kriegen wir ein Uso umsonst. Also früher, als wir, als wir noch in der Ausbildung waren. Und er so, du bist Griechin, schämst du dich nicht? So schlecht, wie du sprichst. Und ich so, äh. <lacht>
1: Die, so, die, die okay. Geschichte kann ich aber toppen. Da war ich, oh mit meiner, war meine Familie war zu meinem Geburtstag äh, in München und äh, hat mich überrascht und dann sind wir mittags essen gegangen, weil ich mich halt so gefreut habe, dass sie da gewesen sind. Habe ich sie auch gut ausgeführt ähm, und äh, dann haben wir auch mittags schon was getrunken und äh, dann, das, das, wir hatten wir, 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 das ist ein Restaurant, da kannst du so kleine Räumchen äh, mieten und dann hatten wir so ein kleines Räumchen, weil wir auch so viele waren ähm, und das ist bestimmt drei, vier Jahre her und dann habe ich nur irgendwann äh, zu meiner Schwester gesagt, ey, wenn der, wenn der Kellner gleich reinkommt, ne, dann äh, stoßen wir nochmal an und dann sagt ihr ganz laut, und jetzt nochmal alles Liebe zum Geburtstag, Joko. weil ich, ich schwöre dir, das ist so ein Restaurant, wir kriegen was umsonst. <lacht> 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 Linda, und drei das? Minuten später... <lacht> Stand die komplette Belegschaft mit einer großen Flasche Champagner, oh Gott. Feuer an der Seite, von oh Fahren. Geil. Happy birthday to you. Und, aber ist wirklich nur aus dem Moment, dass meine Schwester mir zugebrüstet hat, so, jetzt nochmal alles Liebe zu Geburtstag, Joko, schön, dass wir uns heute alle mal wiedersehen. Wahnsinn. Ne? Und dann kam, kamen, diese verlogenen Kellner rein und haben doch wirklich gesagt, Herr Winterstadt, wir wissen natürlich, dass Sie Geburtstag haben, äh, wie schön, dass Sie mit Ihrer Familie hier bei uns feiern. Und ich erinnere mich so, yeah! Und dann sind Sie raus und haben uns alle kaputt gelacht. Punkt Komplett für der Nase entlang geführt.
2: Das oh, Mann, super oh Mann, oh Moment. Darf man wahrscheinlich nicht laut sagen. Aber dann mache ich das in Zukunft auch. Und dann wo, wo das also war? Soll Linda? ich sagen, wo das war? Nee, das nee, kann nein, ich laut sagen. Da, nein, verliere nein, ich nein,
1: nein, da verliere ich mein Gesicht. Ich habe gerade schon, während ich erzählt habe, dachte ich so, oh, hoffentlich hat da keiner den Podcast. Ja. <lacht> Was? Du hattest das absichtlich gemacht? Wir kriegen noch 600 Euro von dir.
2: <lacht> genau. Und bei mir ist so, Linda, wer?
1: Der Mohl? Nein, das, okay, nee, das, das, nee, das glaube
2: ich nicht. Nee, das glaub, glaub du hast ich 14
1: nicht. Millionen Menschen, die diese Sendung ja, Ich finde es interessant, das dass du das sagst mit, ich stelle mir das nicht vor. Ich, ich, ich habe, aber es ist vielleicht was anderes, weil du sitzt da natürlich und liest so explizit vor. Also ich habe auch, ich kann auch nicht promptern, das ist mein allergrößtes. Achso, ja, geil. Ja. Nee, wirklich, also ich, ich, ich kann wirklich nicht promptern, ich, ich bin nicht in der Lage zu promptern, wer weiß wie oft schon ausprobiert äh, zu promptern und äh, auch bei wer, wer steht mir die Show lief parallel dann irgendwie so am Anfang, gesagt, so, mach das Ding aus, wirklich, ich dreh durch, ich kann das nicht, weil du bist im Gedanken, willst du eine Geschichte erzählen, dann kommt plomp- irgendwo das, auf diesem ja. Prompt ein Wort auf, bei dir ist es anders, du liest einfach nur vor, aber ich verhaspel genau. mich dann auch immer, ja, weil, ich, weil, die, weil dieser Zeilenumbruch dann nicht <lacht> sauber ist
2: und mhm. so. Aber das finde ich ja spannend. Und und ähm, bei und mit Klaas zusammen, der macht das auch nicht, ne? Nee, können wir äh, beide nicht. Nee, okay. Ja, also aber beide, ich glaube, wir, wir das haben ist auch Bei,
1: bei, äh, bei äh, hier die beste Show der Welt, da ja. war es schon so, dass wir dann immer so Gedankenstützen auf dem Prompter liegen hatten, weil da hast du ja, jeder hatte sechs Shows an einem Abend, so du musstest ja sechs Shows du, von A okay. bis Z drauf haben, das ging gar nicht. Also nicht mit, mit, nicht mit meinem, mit meiner geistigen Flughöhe. Klaas ist ja so jemand, du kennst ihn auch, der, der liest äh, ein, ein Buch und kannst danach zitieren von Seite 1 bis 324. Ja, okay. äh, das ist das immer ist so, wie man die Frage, mehr. wie macht er das? Aber hm. äh, nee, das kann ich gar nicht. Aber ein, eigentlich kamen wir gerade hier von, von, von äh, was war es, Etsy Kitzy.
2: Ja. Ähm, Achso. Äh, äh, ja.
1: da, 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 aber da, da bin ich jetzt nur, weil ich nur wissen wollte, äh, wie viele Bücher du insgesamt schon geschrieben hast.
2: Zwei, ähm, <lacht> <Reicht> z- <das lacht>
1: Zwei waren es dann auch. <lacht> nur zwei Bücher. Naja, ja, hatte ich mir ja, ein bisschen okay, mehr auf für bisschen, heute. Aber, genau, aber äh, komm. Äh, äh, gu- gucken wir nochmal. Ähm, <lacht>
2: Solider Anfang, oder? Bitte? Solider Anfang. Solider
1: Anfang. Da gibt es den, den, den Zusatz, äh, Solala heißt ja dann übersetzt, auf der Suche nach meinen Wurzeln. Mhm. Ist das also so? Es ist Fühl, also hast du das Gefühl, so, so, ist, ist das, um, um vielleicht auch andersrum anzufangen, autobiografisch, also eine ernsthafte Erzählung aus deiner Sicht, ähm, also zu sagen, so, ich habe das Gefühl, eben wo, was sind meine Roots, ich bin zwar hier in Deutschland äh, aufgewachsen, fühle mich auch äh, als, als Deutsche, bin aber ja halt irgendwie wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist ja wie in deinem, in deinem Podcast, ist ja auch immer das, das Thema, so also in, in, in Griechenland bist du die Deutsche, in Deutschland bist du die Griechen. Genau, ähm, genau, und da, äh, darum geht ist, es. Ist das so, so ein bisschen der, der wie nennt man das, die Ambivalenz auch, genau. de, deiner, deiner Herkunft?
2: Ganz genau, also ähm, du musst dir das so vorstellen, ich hatte bis zu meinem, weiß ich nicht, Mitte 20 nur den griechischen Pass. So, und dann Ach, bin ich einmal nach. Ja, und das war ganz normal für mich. Und obwohl ich ja besser Deutsch gesprochen habe als Griechisch. Aber das gehörte irgendwie auch familiär dazu. Ja, ich bin halt Griechin. Griechin in Deutschland. Mhm. So, mhm. wegen Zervakis auch, hört sich ja jetzt auch nicht an wie Schmidt Müller oder so, klar. <lacht> und, ähm, und das wurde aber nie hinterfragt. Also das war immer so, ja, das ist Linda. Tzatziki ne oder Zerbelatwurst, so ha ha ha. Also ah, dann hat Sie, derjenige ja. von mir auch einen Spruch bekommen und dann war gut, da war dann nicht von wegen ja oh rassistisch und ja. äh, was hast du denn jetzt irgendwie da gesagt, sondern es war, es fühlt sich jetzt so doof an, normal und das sollte man natürlich auch nicht runterspielen, aber da, da hat sich, habe ich mich ja. nicht drüber aufgeregt und äh, auch meine Mitmenschen irgendwie nicht und ähm, danach im im Arbeitsleben, ich habe ja erst in einer Agentur gearbeitet und dann in der Produktionsfirma beim Radio noch beim Privatradio, da war das auch nie ein Problem und dann bin ich zur 20 Uhr Sprecherin geworden und dann hieß es auf einmal die erste Tagesschau Sprecherin mit Migrationshintergrund und ich so hä? Was ist what's, wie so ein what's Schatten? Your fucking <lacht> so, was ist so ach ja, ich habe ja einen Migrationshintergrund. <lacht> Hey, so, aber das, also das hört sich jetzt übertrieben an, aber so hat sich das tatsächlich für mich angefühlt, weil ich so ja. dachte: Oh Leute, jetzt mach doch da nicht so ein, so ein Hackmack drauf. Ja Klar, ich bin nicht blond, ich bin dunkelhaarig, ich habe keine Stupsnase, die ist halt ein bisschen größer, <lacht> griechischer. Aber mit, wenn man das zurechtschminkt, fällt es vielleicht auch gar nicht so doll oh Gott, auf. Ist so cool. und, und wenn man und so viel Akzent habe ich jetzt auch nicht. Also ist doch alles äh, entspannt und dann wirklich in jedem Interview, auch jetzt äh, zu den Büchern. Ja, das nervt sie ja inzwischen, das äh, Tagesschau, die erste tagesschau mit Migrationshintergrund. Ich so, ja, wenn wir es jetzt jedes Mal aufkochen, dann habe ich natürlich auch, auch irgendwann nicht, ja. das Gefühl, ich habe ein Problem oder, oder oder ihr habt ein Problem mit mir, aber eigentlich hatte ich bis zu dem Moment, wo ich keine Tagesschausprecherin war, überhaupt gar kein Problem. Also was ist euer Problem? So und das. Das, das habe ich sozusagen, das war sozusagen der Anlass, das zu sagen. Also ich bin halt so, so und so. Und wenn man mich fragt, ja, was bist du denn jetzt, mehr Deutsch oder Griechern? Ich ich bin Europäerin. Ich kann dir das nicht beantworten, weil ich beides in mir drin habe.
1: Aber das ist ja eigentlich interessant, weil ich finde, da, da, da wird ja ein Problem sofort klar. Nämlich, dass nur durch Medien dir etwas angetragen wurde, was du selber null gefühlt hast, was wahrscheinlich niemand in deinem Umfeld, der dich kannte, irgendwie in irgendeiner Weise als relevant betrachtet hätte. Aber dadurch, dass Medien dich auf einmal zu etwas machen, was du dann bist, weil die Medien das machen, weißt du halt einfach, okay, wie werde ich dieses scheiß Ding jetzt wieder los, weil es braucht kein Mensch.
2: Genau, und im im Umkehrschluss hinterfragst du es dann irgendwann und fragst so, sag mal, habt ihr mich jetzt nur genommen, Oh Gott weil ich diese Migrationshinter... Also diese Tage gab es auch, wo ich so dachte, okay, kann ich es vielleicht doch nicht so gut, äh, obwohl ich äh, zehn Jahre beim Radio gearbeitet habe und da auch Nachrichten gemacht habe. Aber habt ihr mich jetzt genommen, weil ich diesen Migrationshintergrund habe? Und das fände ich tragisch. Also ich kann es nur bis heute hoffen, dass es nicht so ist. Ähm, aber das, du fängst dir an, irgendwie so komische Gedanken zu machen. Und das ist echt äh, crazy.
1: Ja, das, ist, das ist verrückt. Wie, wie wenig... Also ich meine, eigentlich ist es ja schon traurig, dass wir in einer Zeit leben und dann denke ich mir auch mal, auf ganz vielen anderen Ebenen ist es ja genauso, wenn du bedenkst, was wir sind im Jahr 2021, worüber reden wir hier eigentlich? Ja. Ne? Dass wir in einer Zeit leben, wo das dann irgendwie noch so ein, so ein Merkmal sein muss, was man einem dann irgendwie noch so aufdrückt, weil es irgendwie eine, 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 eine ja, Irgendwer glaubt und das ist ja auch so, was was ich total äh, schrecklich finde. Ah, das ist die geilere Geschichte, weißt du? Das ist so. Ja,
2: oh, d- Ja,
1: aber aber es ist, ist ja wirklich so. Also du du ich habe ich bin mittlerweile auch so ich ich habe gar keinen mehr so großen Bock auf Interviews, weil du kannst ja gar mit gar niemandem mehr so richtig frei reden. Auch selbst in so einem Podcast Situation wie jetzt äh, habe ich immer so 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 eine zweite Ebene mitlaufen so was ist zitierfähig und was nicht. Und ich das finde ich das total ist? traurig, genau. dass man nicht mehr mal frei äh, sich miteinander, ich mein, dann sollten wir vielleicht auch keinen Podcast wählen, wir können ja nochmal telefonieren oder nach. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber, 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 aber weißt du, was ich meine? Dass man immer so, so, so aufpassen muss, weil aus jedem, oder also aus, aus allem, was gemacht werden kann, was du im genau. Zweifel gar nicht beabsichtigt hast, oder okay. äh, w- was dir angehaftet wird, wo du denkst, so, das, das will ich gar nicht, weil das bin genau. ich nicht. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wer ich bin. Warum schreibt ihr so über mich?
2: Ja, und genau das empfinde ich genauso und es nimmt uns so ein großes Stück an Freiheit. Jetzt kann man natürlich sagen, die, die sich aber immer betroffen fühlen, die haben jetzt endlich das die Möglichkeit auch zu sagen, nee, aber so wie es bislang lief, ähm, geht es halt auch nicht weiter. Lustigerweise alle, ich sage jetzt mal, damaligen Ausländerkinder, hatten mhm. das alle nicht so also vielleicht, weil wir auf dem Gymnasium waren und dadurch sozusagen eher privilegierter waren, was Bildung und so weiter anging. Aber ich hatte, ich komme jetzt aus keinem Haushalt, wo, wo es Geld gab. ne? Im Gegenteil. Also ich weiß noch, wie es ist, beim Arbeitsamt oder beim Sozialamt Anträge zu stellen. Ich musste den rosa Zettel vorne abgeben, wenn es um Klassenreisen ging und so. Also da war ich überhaupt nicht privilegiert. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich hinten anstehe. Und jetzt ist es so, diese... Also wir stellen uns gegenseitig so häufig ein, ein Bein, auch so mit mit Gendern. Das finde ich auch noch. Kannst du das gut? Also äh, redest du mit Sternchen <lacht> oder redest du, sagst du, <lacht> Bürgerinnen und ich, 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 Bürger? Ich sag, jetzt, ich
1: sag jetzt nicht, wer mir die Nachricht geschrieben hat, aber ich weiß noch, bei Wer steht mir die Show, habe ich das auch so, das bewusst, das erste Mal versucht, konsequent durchzuziehen. Aber es ist natürlich eine, eine total normale Unsicherheit dabei, dass du es dann im Zweifel auch noch falsch machst und dann in Situationen äh, wo wo es dann irgendwie auch gar nicht gepasst hatte, weil man dann feststellt so ah nee, hier hat es jetzt gerade gar keinen Sinn gemacht, weil man da erst noch für sich reinfinden muss, aber ich finde es total gut, dass es das das also und auch richtig, dass es das gibt, dass man da hingeht und sagt, komm, äh, d- d- das ist jetzt einfach so und das müssen wir einfach akzeptieren, dass es das so ist, weil andersrum war es halt nicht richtig. Also mir fällt's mittlerweile eher auf, wenn wenn Menschen dann immer von äh, nur von der männlichen Seite quasi
2: Das stimmt,
0: sprechen, das passiert mehr mir auch. Immer so, so genau.
1: Genau, dann fällt es mir auf und dann denke ich mir so, es ist richtig, dass wir das haben und es muss viel mehr in, 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 den, in den normalen Sprachgebrauch übergehen. Aber da hatte ich halt auch eine Sendung, da habe ich mich wirklich komplett verzettelt und hat mir ein, ein, ein wirklich ein, ein netter Kollege. Äh, nochmal Namen werde ich jetzt hier nicht sagen, der der mir dann nur eine Nachricht geschrieben hat, in der er dann auch alles gegendert hatte, äh, weil ich meinte, hat es dir denn gefallen? <lacht> also die äh, äh, Sendunginnen fand ich äh, w- w- wunderbarinnen, äh, aber er meinte, war ich so, du, alles gut, aber äh, vielleicht machst du dir nochmal Gedanken dazu, wann man gendert und wann nicht. so Und, und das, das fand ich auch richtig, dass dass man dann nochmal den Hinweis bekommt, aber wo, wenn nicht, im also im Alltag, gelingt es mir komischerweise ganz gut, Wenn ich dann aber in so einer Situation bin wie hier oder in einer Sendung, äh, habe ich da fast Schiss, was falsch zu machen. Und bin ja. dann eher in so einer Position, dass ich versuche, den Satz so zu formulieren, dass ich nicht in irgendeine Gender-Thematik reinlaufe.
2: Ja, sorry, dass ich das angesprochen habe. Nee, nein, gar nicht. Das ist ja.
1: <lacht> aber ich finde es auch, da sollte man ja auch offen drüber sprechen können, aber trotzdem weiß ich, während wir drüber sprechen, irgendwer wird es sich wahrscheinlich jetzt greifen und sagen, Winterscheid fällt es Gendern schwer. Und man ja, oder Zerwagel,
2: so, von der hätte ja auch was anderes erwartet. Ich, ich glaube, ja, es ja, ist
1: Ja, genau, und die Tagesschau-Sprecherin, also das ist so... Ich finde es nur so schade, dass man... Weil Themen manchmal auch so anders aufgefasst werden, weil sie dann klicken, ähm, einfach eine Aufbereitung finden, die der Realität nicht gerecht wird. Und und Mhm. das finde ich dann immer noch zusätzlich schade. Und dann, wenn man auch wirklich weiß, also was ich eben auch bei dir eingangs meinte, ähm, dass man eigentlich wie so einen Stempel von den Medien aufgedrückt bekommt, den man selber null gefühlt hat und der auch null in dem Bewusstsein ist und man erst dann anfängt, sich Gedanken um Themen zu machen, die auch viel, also ich finde, da müssen sich... äh, die ganzen KollegInnen äh, da draußen äh, durchaus mal Gedanken dazu machen, welche Tragweite auch teilweise dann Berichterstattung hat für die Person, über die berichtet wird. Und ich finde, das wird leider Gottes für die Story manchmal so ein bisschen vergessen. Und da geht es mir nicht darum, dass wenn jemand was falsch gemacht hat, dass man den mit Samthandschuhen anfassen soll. Aber wenn da jemand ist, oder anderes Beispiel jetzt beim, im Jokolade-Kontext, ne, ich habe die, dieses Schokoladenbaby mhm. da irgendwie gelauncht, was mhm. ich total liebe, weil es eine gute Sache ist. Und da gibt es... Wer weiß, wie viele Konzerne, die richtig Dreck am Stecken haben in diesem Kakaobusiness. Und dann gibt es halt aber JournalistInnen, die auf einen zukommen und sagen, naja, aber ich sehe gerade, ihre Ingredienzien sind nicht alle bio. Und dann denke ich mir so, ey, are you fucking kidding me? Ich, ich, ich versuche wirklich eine Veränderung herbeizuführen und nicht, dass ich das nicht ja. haben wollen würde, dass alles bio ist. Und manchmal geht es einfach nicht, da müssen noch Prozesse entwickelt werden, damit auch dieses kleine Teilchen in der Jokolade da bio ist oder noch fair gehandelt sogar, mhm. Weil es gibt einfach Sachen, die gibt es gerade nicht. Naja, aber da hätten sie ja schon. Denkt so. du Ja, natürlich hätte ich schon, aber greifst du jetzt gerade mich an, der mit seinem privaten Geld ein sinnvolles äh, Vehikel gefunden hat, Wahnsinn, um ein ne? Thema anzusprechen, was riesige Konzerne, die mit Milliarden damit machen und ihr nicht drüber berichtet, einfach ignorieren seit Jahren, dass dieses Problem da ist. Da fühle ich mich richtig und das ertrage ich nicht. Ich ertrage keine keine Unfair (lacht) oder wie nennt man das, wenn es unfair wird, drehe ich durch. Oder wenn es ungerecht wird, drehe ich durch. Und das verstehe ich nicht. Warum wird dann darauf rumgeritten, dass von 26 Bestandteilen einer, einer, einer Schokoladentafel die Bestandteile einfach, ja, aber Bio haben sie die nicht gemacht. Nee, sorry. Ich konnte ja, aber nicht du
2: bist halt Joko mit einer Million Followern auf Instagram, mit Shows und so weiter und das ist, dich kennt jeder und das bedeutet Klickzahlen für diese Zeitung oder für was auch immer, wenn sie eine Story mit dir haben. Und das ist ja dieses perverse Geschäft. So, das, das durchblicken ja die meisten. Aber hast du ja das, Gefühl,
1: das das wird mich tatsächlich, also wenn wenn es zu dünnes Eis wird, hebt die Hand, aber weil da, deswegen muss ich sagen, liebe ich ja Äh, Auch unser Land, dass wir die öffentlich-rechtlichen Medien haben und sowas wie die Tagesschau. Das meine ich ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht, weil du es bist, aber ich habe sogar irgendwann, glaube ich mal, äh, einen einen Tweet abgesetzt in dieser ganzen Pandemie, als dann irgendwie so die ersten Querdenker kamen und ich dachte mir, das kann doch alles nicht wahr sein und auch Mhm. in diesem ganzen Berichterstattung zu Trump und Co, wo ich mir denke, Gott sei Dank gibt es solche Instanzen wie euch da, aus dem einfachen Grund, weil es wirklich ganz sachliche, faktische Berichterstattung ist. Punkt. Und Keine das ist Wertung. ja
2: insofern das Gute für mich. Ich bin ja gar nicht so oft im, im Fokus. Also vielleicht durch meine Bücher, aber das ist ja, also die, ne, das ist ja dann, dann wird die Geschichte und dann wird sozusagen ein bisschen die privatere Linda ange, äh, angestrahlt. Aber ähm, ansonsten bin ich halt durch diesen Job, finde ich, in der öffentlichen Berichterstattung gar nicht so sehr statt. Es sei denn, ich. Ja, bin hänge betrunken irgendwo an der Bar rum und äh, es ist gerade ein Bildreporter dabei, da habe ich natürlich Pech gehabt. Ähm, ja, oder ich tanze in einer Tanzshow, was <lacht> ich jetzt <lacht> nicht vorhab. So zum Beispiel. Ja. Dann, ähm, dann, dann hast du ein dann bist du halt auch Teil dieser Berichterstattung. Wenn du das aber nicht großartig bedienst, dann suchen sie sich was und dann bist du halt die erste Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund, weil ansonsten nicht aber, viel da ist. Aber,
1: aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist so: Merkst du das auch? Weil du wirst ja wahrscheinlich dann auch äh, Journalistinnen in, in deinem äh, Umfeld haben, mit denen man zu tun hat, einfach aufgrund dessen, weil es ja dann auch, sag ich mal, deine de, 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 de Crowd so ist, die dich auch umgibt. Ähm, dass da welche sind, die dann irgendwie so einen anderen Arbeitsethos entwickelt haben, weil die Geschichte dann geil klickt? Das, das finde ich irgendwie so, das wird mich nee, interessieren. also das gibt.
2: ist bei uns nicht. Bei uns ist es tatsächlich so, nee, wir müssen darauf achten, dass jeder eine Meinung, also dass alle, die, alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, auch zu hören sind. Dann hast du auch eine Stimme von den Linken, von der AfD und von der FDP, die jetzt auch sagt so ey das was Merkel gerade gemacht hat das geht nicht äh, es ist es nicht Zeit für die Vertrauensfrage Ist zwar schön dass sie sich entschuldigt aber das das ist dann mhm. ja nicht unsere Meinung aber unsere Aufgabe ist es alle Meinungen abzubilden. darzustellen abzubilden ja. genau und da kann man jetzt mich auch für anprangern aber da fühle ich mich auch sicher und da kann ich auch voll dahinter stehen weil ich das Gefühl habe ja das machen wir wirklich und das machen ja. wir nicht weil äh, das Thema besser zieht als das andere. Natürlich müssen wir abwägen, was ist interessanter, ne? Welches, manchmal hast du ja auch eine Überlänge oder du merkst, oh, die Geschichte kommt noch rein. Okay, dafür lassen wir die, die NIF, also die, die kleine mhm. Nachricht weg, weil die ist dann im Vergleich zu der Meldung, die jetzt reingekommen ist, fällt die halt hinten über. So, mhm. weil du hast ja nur diese Viertelstunde. Also das ist sozusagen, das sind unsere Prozesse, wo wir aussieben müssen, was kommt rein und was nicht. Aber der Teil der Berichterstattung, äh, den empfinde ich auch als sehr neutral, Gott sei Dank. Und ist nicht Total, nach aber Zeit deswegen
1: sage ich ja, also ich bin ja dankbar für genau solche Instanzen, wo du halt einfach weißt: ne, alles ist gut. So, da, da, da kannst du immer einschalten und du weißt, äh, es, es wird dir nichts mein, meinungsbildend äh, im wahrsten genau. Sinne äh, vorgegeben, sondern du kriegst halt einfach so serviert, wie es ist, und die Meinung musst du dir aber selber dann dazu machen. Und das finde genau. ich ja dass das, das, das. Das Richtigere, auch wenn der eine oder andere, dass er ja sich gerne auf die Fahne schreibt, oder die eine oder andere gerne auf sich auf die Fahne schreibt, zu sagen, dass man sich seine Meinung selber bilden soll. Das heißt, die Nüff sind immer diese kleinen Meldungen. Wo die hast du Anchorman gesehen? Kennst du den Film?
2: Äh, ja, oh Gott, lange ist her. Ja, genau. also. Da, 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 da
1: gab es dann irgendwie dieses Squirrel, was auf, was auf Wasser schien fährt im, im, äh, im, im Zoo. In San Diego Zoo, there is a squirrel that can water ski. Und dann haben die doch <lacht> sowas hinten rausgehauen. Sowas habt ihr aber noch nie gemacht. Ne? Oder was war die nee. absurdeste Meldung vielleicht? Weil ich erinnere mich noch, ich musste einmal in der ProSieben Newstime äh, äh, moderieren. Und, und musste Ach, es wirklich tatsächlich im, im Rahmen eines Beitrags, ich weiß gar nicht mehr, okay. was da das trojanische Pferd war, dass ich da die Newstime moderieren durfte. Ich glaube, wir haben gesagt, dass es mein größter Traum ist. Dann hat Klaas mich angerufen, live in der Newstime und ich habe danach da haben sich wirklich die die Senderchefs von von Pro7 gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Wie, wie wir das denn torpedieren konnten. Wo ich mir dachte so, well, also dass ihr nicht gedacht habt, dass wir da irgendwas vorhaben, das muss man auch an eurem Verstand zweifeln. Ähm, aber da weiß ich noch, da, da war war die letzte Meldung, heute ist Tag des Brotes. Und dann dachte hey, ich mir so, ey hey, Leute, ich habe eine Sendung äh, torpediert, wo das Tag des Brotes gefeiert wird. Ja. Sowas habt ihr wahrscheinlich noch nie gemacht, aber kannst du dich nein. auch an irgendeine Meldung erinnern, die bei dir so signifikant als absurdeste hängen geblieben? Ist.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich mal. Ja, eine sehr gute Frage so von mir, sei ehrlich, aber ist sehr, es ist immer schwer, wenn man das herausfragt. Also ich sage mir so, ich bin froh, dass wir, ich glaube, wir hatten tatsächlich irgendwann mal ein Zoobaby, Baby, wo ich auch schon so dachte, oh nee und du hast genau, ich glaube, wirklich irgendwie so ein Eisbär Baby, hm. was total selten und ich schon Knut. so ein Vielleicht war es sogar Knut, ich ich habe keine Ahnung, es war so vorher nur Katastrophe und dann musstest du selber nochmal so, im Berliner Zoo ist heute, wer auch immer und dann, dann merkst du ja, dass die Stimme auch so, du musst dann ja, ja. heiter sprechen und musst ja, wenn du eben noch im Afghanistan-Einsatz äh, unterwegs warst, ja. kannst du ja nicht in dem Duktus weitermachen und das war schon so, ich kann es aber nicht beschwören, aber das war wirklich so, dass ich auch so nochmal nachgefragt habe, seid ihr sicher, dass wir das machen wollen? Oder irgendein Tier, was total selten auf die Welt... Aber das ist wirklich selten und das ist halt das Schöne. Du stehst da und musst dich halt für nichts schämen. Das ist wirklich...
1: Ja, aber, aber ich, ich, ich finde auch, also das ist ja... Also A, finde ich es, egal wer da steht von euch, ne, es ist immer so wahnsinnig souverän. Punkt.
2: So, ja. Ne, also aber das wirklich, das, halt das finde ich, das, find ich das, das Geile an dieser Sendung,
1: weil keiner erwartet <lacht> einen Gag, ne? Du hast nee. nicht dieses... <lacht> Du schaltest ja nicht die Tagesschau aus und denkst dir so, heute habe ich über wenig gelacht. Das war eine Scheißfolge.
2: Ja, aber genauso. Also ich hatte letztens hatte ich einen Hustenanfall aus dem Nicht. Ich hatte einen Frosch im Hals und war wirklich so im Satz so. äh, 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 äh. Also, so. Und das wurde natürlich gleich ausgeschnitten. Ich habe Bonbons zugeschickt und dann auf Twitter, oh, endlich mal was los in der Tagesschau. Die freuen sich ja über jeden Versprecher. Ja. Ähm, äh, was hatte ich denn irgendwann mal? Pep Guardiola ist mir nicht über die Lippen gekommen. Also schon ein bisschen länger her, hier der ehemalige Trainer von Bayern München. FC Bayern, und ich ja. dachte, Pep Guardiola, Pep Guardiola. Pepe-Gad- Pegadule, so dann merktest du hättest mich nicht gesehen und das war das war damals wirklich im neuen Studio und dann habe ich mir habe ich vergessen dass es noch so eine Rückfahrt gibt von der von der Kamera also da, und man sieht mir und ich hau mir die Zettel vor, vor's Gesicht, weil ich mich selber so ärgere und das, das findest Hat's du auf gemacht. YouTube. Das, das habe ich gemacht. Ich so wie doof bist, du. also Gott sei Dank war das Mikro aus, aber ich habe Pep Guardiola nicht über die Lippen bekommen. Hatte irgendwie eine Sprachstörung ja. an dem Tag und hau mir Mega. wirklich diesen Stapel Zettel gegen das Gesicht und das findest du auf YouTube. Deswegen war ich damals bei äh, Stefan Raab eingeladen noch. TV <lacht> <lacht> total. Ach, die <lacht> <in den> <lacht> Ach wie gut, ja. ja. Ja, so. Dass Aber dann,
1: das das, das, das äh, dass man das Mikro am Ende offen geblieben ist oder so, das hat auch noch nie gegeben. ne Das finde ich auch mal beachtlich. Doch, das gab es hier- ja
2: mal bei Jan Hofer ne in, einer, in so einer Zwischensendung. Äh, ich weiß nicht, ob du, da gibt's ein ganz, äh, <lacht> musst du mal Klaus-Erich Bötzkes und Jan Hofer angeben. Ah, okay. Und ähm, <lacht> ich. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es war und ja, nee, meine meine Immobilien, nee, das läuft gut, sagt dann Hofer irgendwie, weil er das irgendwie oh. falsch verstanden Es war echt so, oh no, no. bitte. <lacht> da war das Mikro leider offen, ja.
1: Ach, wie gut. Aber ich finde, es ich find, ist eine, eine, eine tolle Welt, in der du da bist. Aber man, man muss wirklich, also das ist, <lacht> äh, vielleicht steht mir das nicht zu und versteht das jetzt bitte nicht falsch, das klingt ja so väterlich, aber ich habe ja immer so die große Frage, wenn, wenn ich dich jetzt hier erlebe und ich durfte dich auch schon das eine oder andere mal anders erleben, fragt man sich so, Gibt es eigentlich sowas wie wie ein ein, ein Moment, wo man sagt, wenn man die Tagesschau moderiert, darf man nichts anderes moderieren? Weil man fragt sich so, warum moderierst du nicht irgendwie noch 20 andere, oder 20 andere Sendungen es nicht, aber es wird ja eine geile, gute Entertainment Show, würde ja total funktionieren. Aus dem einfachen Grund, weil sich das in meinen Augen nicht ausschließen würde, dass man die Tagesschau moderiert und äh, äh, dann auch noch eine gute Entertainment Show hat. Weil da, da finde ich, wenn, wenn man dich erlebt, du bist ja prädestiniert eigentlich auch für Entertainment. Ja. Aber hast, du, de- deswegen auch, auch, aber hast <lacht> du deswegen auch mit sowas wie wie, wie mit, mit deinem Podcast angefangen, weil du einfach dann so eine ja. Spielwiese hast, wo du dich nochmal austoben kannst? Genau.
2: Also der Podcast, äh, muss man auch ehrlich sein, war eigentlich auch eine Formatidee fürs Fernsehen. Mhm. Und das hat aber der Sender nicht gesehen als Format. Und äh, dann bin ich damit, aber ich hatte diese Idee dann immer noch im Kopf und dachte so, ich finde, das ist schon ein Thema. Und ähm, dieser Podcast, muss ich sagen, hat mich echt beflügelt, weil ich da, mir fehlt das ja auch, mich so ein bisschen auszutoben. Also ich liebe die Tagesschau über alles, das mache ich sehr gern und ich mache das ja wirklich auch schon lange, weil ich das halt vor auch im Nachrichtenbereich beim Radio gemacht habe. Aber ich brauche manchmal noch so eine kleine Spielwiese. Vielleicht habe ich auch deswegen dann gedacht, ach Mensch, dann schreibe ich jetzt doch mal ein Buch weil ich dann hm. doch noch so, da ist noch so ein kleines, da ist noch eine Schnuck, andere Energie so, vorhanden, die auch ja auswiegen. irgendwie so ein kleines Kästchen ist da noch mit so einer kleinen Duracell, so ja. und wenn die aufgeladen ist, dann funktioniert die manchmal ganz gut <lacht> Wenn nicht, dann halt oh, nicht.
1: Ich, ich, ich hätte aber eine Sendung, also wenn die Sendung auch hätte Gute Deutsche heißen sollen, ne? ich, ich, ich finde den Titel des Podcasts für dich unfassbar gut. Ne? Also das muss man dir lassen, vielleicht solltest du eher Werbetexterin oder so werden. War ich ja. Äh, bitte?
2: War ich ja. Du warst ja, Werbetexterin? Ja, war ich ja. Ach, das meinst du so eben
1: mit Agenturen. Entschuldigung, ja, eben, ja, genau, wir haben jetzt nicht so Agentur. über den klassischen genau. Werdegang gesprochen. Die genau. Vergangenheit der Menschen interessiert mich immer
2: nicht. Ich will immer nur wissen, was passiert <lacht> in der Zukunft. Äh, ich war tatsächlich <lacht> Werbetexterin. Ach, wie wirklich?
1: Aber dann, ja. dann, macht, dann macht das ja alles Sinn. Ja. Königin der bunten Tüte.
2: <lacht> ja, auch tatsächlich von mir, ja.
1: Ach, wie gut. Was hast du so für Claims gemacht? <lacht> Kennt man da was?
2: Nee, ich hab, ich hab, äh, ich war ja Junior-Texterin. Warst du ja auf dieser Texterschule in Hamburg auch? Nee, es ist total absurd. Ich hatte nach der Schule überhaupt keinen Plan. Was ich mache im Gegensatz zu allen meinen Mitschülern, die in Frankreich Welcome studieren wollten, ne, ja, so. Und ich so, äh, was mache ich denn? Und dann wollte ich was studieren, dann wollte ich hier Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin. Reichte natürlich meinen Durchschnitt, Abi-Durchschnitt nicht. Dann hier die Kommunikationswissenschaften in Lüneburg hat auch nicht gereicht. Und dann habe ich äh, über eine Freundin einen Kontakt gehabt in die Agentur und hatte dann ein Vorstellungsgespräch und meinte so, und sie so, ja, was interessiert dich denn? Ich so, ja, <lacht> mit 18, sich so Sachen ausdenken, also so, überhaupt kein Plan, bin aus der Schule gekommen und wirklich wie so ein Honk, so, Hä? so das, und das kann ich mir vorstellen. Sie so, ja, du bist aber hier in der kaufmännischen Abteilung, hier geht es darum, Kostenvoranschläge zu schreiben. <lacht> und ich so, ah, ja, aber kann man ja auch mit Anfangen, damit man mal so ein Gefühl bekommt. So, und dann mhm. habe ich tatsächlich äh, eine Zusage bekommen, absurderweise, und die äh, Dame, die damals für mich zuständig war, hat nicht begriffen, dass ich noch nie in meinem Leben einen Kostenvoranschlag für weiße, riese Megaperz geschrieben habe. Und, und sie so, ja, 4C. ich so, 4C? 18 Eintel, Keine Ahnung, was ist das? Wo, was, wo soll ich was <lacht> eintragen? Und diese Agentur hatte eine Kantine. Und da habe ich mich dann mit den Kreationsleuten total super verstanden und meinte dann so, sag mal, kann ich kann ich nicht wechseln? Weil ich habe angegeben, dass ich acht Monate Zeit hätte fürs Praktikum. Also, wie lange hast du denn Zeit? Äh, acht Monate. Ich hätte auch sagen, drei Jahre. Aber ich weiß nicht, ich habe halt acht Monate gesagt. Also wirklich komplett planlos. Und dann war es so, dass der Texter damals äh, gesagt hat, ähm, kennst du noch die das Annoncenblatt Avis? Sagt dir das noch was. Ja sicher. So, das war für alle jungen äh, Menschen, die jetzt jetzt kommt wieder die Tante mit dem Fax. Es war eine Zeitung in was jetzt ebay Kleinanzeigen ist ja. als Zeitung. So Hab ich kann man Oder herrlich, oder? Ja. So und die hatten hinten in Hamburg gibt es einen großen Schrottplatz, der heißt KISO. Und mhm. Kiso suchte einen Werbeslogan. Das war eine Aufgabe. So, äh, Denken Sie sich einen Werbespruch aus und gewinnen Sie 1000 Mark, war das damals noch. Mhm. Und dann meinte er so, hier, das ist deine Aufgabe. Und dann habe ich getextet, äh, wo sie für Schrott auch noch Geld bekommen. So Und er so, alles klar, du hast das Prinzip verstanden, du kannst bei uns weitermachen. Und ich so, ach Mensch, super. Und dann, ähm, also was waren denn meine Kunden? Meine Kunden waren tatsächlich äh, weißer Riese. Ja. So Mart, spült also du musst auch hinten so diese äh, Packungstexte schreiben oh, okay. Flensburger Pilsener und da habe ich glaube ich ein paar Spots habe ich mir so ausgedacht dann ähm dann genau also dann die war Flens-Nummer das
1: Flensnummer dann schon gemacht das Flens- ja, ja ja also, ja aber
2: das habe ich nicht äh, das habe ich nicht erfunden aber ich habe da du warst ein Teil genau ich habe dann ein bisschen da tatsächlich mitgemacht auch und also Eiga. so und Apple hatten wir auch lustigerweise da habe ich dann aber so die Prospekte und so also ich habe dann nicht die die großen Headlines nicht, ja. ich hab, Es gab aber ein Plakat, das weiß ich noch, das war damals für die Bild am Sonntag. Die wollten ihre Kinderseite äh, irgendwie, okay. be- und da habe ich dann, wir kümmern uns sonntags um ihr Kind. So, das war da. und das war tatsächlich Boah, an, wie mega. an, ja, tatsächlich, das war, das habe ich dann, wenn du an der Bushaltestelle standst und dann so dein Plakat gesehen Das war schon so, oh, so, und da war ich 18, 19, das war schon, das war mein knapp.
1: Traumberuf. Ehrlich? Ja, ich, ich habe hab hab eine werbekaufmännische Ausbildung angefangen Ach, das und habe die aber abgebrochen, weil ich dann irgendwann genau das, was du gerade beschrieben hast, gecheckt habe, das ist das Kaufmännische, das hat ja. nichts mit dem Kreativen <lacht> zu tun. Ich habe nicht mal bei dem Titel gedacht. Oh und, und, und der Typ, ich hatte halt so eine super, äh, mir auch noch eine, so eine kreative Bewerbung einfallen lassen. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie sie war, aber ich weiß noch, dass, dass er meinte, ja, dich haben wir ausgewählt, weil wir fanden die Bewerbung sehr kreativ. Ähm, und äh, du willst also Werbe kaufen, man werden, bla blablabla bla. und ich so, ja, ich mag diese ganze Welt, so, ne? und oh, oh so der, der blöde Junge vom Dorf, ne? man hatte damals ja, das der, der geistige geil. Horizont war halt bei, bei dem gelben Schild, wo der rote Strich äh, mit Schweinteil <lacht> durchging, da war der halt vorbei, ne? da gab es halt noch kein Internet ähm, und dann dachte ich mir halt so, oh, gut, und dann bin ich wirklich jeden Tag ne? in diesen äh, ersten, ich habe am letzten Tag der Probezeit per Fax gekündigt,
2: Herr Fax, oh geil.
1: Ja, ja äh, das, das werde ich, und ich weiß auch, ich, da bin ich sogar, im, es gab bei uns im Dorf, gab es so einen Schreibwarenladen, wo man Faxe verschicken konnte. Ja,
0: herrlich. Und von ne?
1: da habe ich das weggeschickt ähm, und äh, das ist gut. den ganzen Tag hat das Telefon bei uns zu Hause geklingelt, weil die natürlich wissen wollten, was Sache ist, ne? wollen sie mich, weil eine ganz kleine Agentur gewesen, ähm, die dann auch nur, also lustigerweise, äh, griechische Kunden hatten, Zantali.
2: Was ist denn? Ach, Zantali, hier der... der Oder Zantali, Entschuldigung, ja, genau, Uso, ja. genau, Uso und ja, genau, Weine und so, und genau.
1: Äh, und, und die haben halt dann in den Import und so betreut. Und, äh, Ist das geil? Äh, Aristides Selamacides hieß ja, der.
2: Natürlich, das kann man sich nicht ausdenken. Solche Namen gibt's wirklich, ne?
1: Gibt's wirklich, ja. <lacht> äh, hieß, hieß der Agenturinhaber. Und wir haben uns dann irgendwann lustigerweise über Xing wiedergefunden. Ist das und, geil. Und äh, da hab ich, war, war, hat er mir geschrieben, bist du Joko, oder bist, bist nee, war ich hier, da hieß ich bei Xing schon Joko Winterscheid, der, bist du Joachim Winterscheid? Der Joachim Winterscheid? <lacht> <lacht> Fragezeichen. Und ich, ich habe ihm nur geantwortet, es Tut mir leid. <lacht> Hat er zurückgeschrieben, ist vergeben und vergessen, aber wie witzig, was du für den Weg wie eingeschlagen Lust? hast, hätte ich nie gedacht. Ja, hm. aber, aber das war ja. mein, das war wirklich, das war auch in der Zeit, wo Camel und so, die, die Zigarettenmarke, ja. so ein geiles Slogan hatte und so, und da dachte ich immer so, Mensch, das wäre genau meins. Ne? So, ja. Und, und Six und so war auch schon immer mit dabei. Äh, ja, damals schon, sogar, war, ne? also damals ja, muss wirklich sagen. Wir reden ja von vor 20, 25 Jahren. Ähm, fand ich immer mega. Ach, wie geil hast du das? Du, aber ich glaube, da ist Hamburg dann wahrscheinlich auch ein gutes Pflaster gewesen. Aber Hamburg, Hamburg war ja damals auch so das Mekka genau. für für Werbung. Genau.
2: genau, ich war bei BBDO, dann gab es ja dann Jung von Matt war, hat dann irgendwie Six gemacht, Linters war ganz groß, Springer Jacobi, so, ja. das waren halt so die äh, Agenturen.
1: Economia gab es noch eine der Alster.
2: Ja, Scholz Friends. Ne? Scholz Friends, ja. Stimmt. Ja, abgefahren. Das ist ja lustig. Gerade, das ist eigentlich, eigentlich
1: eine, eine Parallele in unserer äh, Vita.
2: Ja, und auch mit dem, mit dem ganzen griechischen Umfeld.
1: Ja, Malaka,
2: hätte ich nicht gedacht.
1: Hast du gerade gesagt, Malaka?
2: Ja, Malaka hätte ich nicht gedacht. Ist ja auch ein Kosewort. Ist ja auch ein Kosewort, weißt du ja. Ja, sehr das lieb, weiß ich, ne? das weiß ich
1: Das ist nicht immer nur. <lacht> nicht immer nur. Äh, ich, ich, es gibt auch einen sehr guten Griechen in, in, in Berlin, wenn der wieder aufhört. Pikilia heißt der.
2: Pikilia, den kenne ich sogar, da bin ich, war ich schon Oder mal. Oder Pikilia, guck mal, wie ich es ja. alles falsch ausspreche. Ja, Pikilia, ja.
1: Da ist ja auch der, der, der Mätre ist Jorgo. Und der sagt
2: ja, Malaka. Ja, genau. Und, und da, er da, weiß, da, dass er dich eigentlich adoptieren will.
1: Ja, das, das <lacht> ist eigentlich für Family. Da ja. hat wir sogar mal, das weiß ich noch, weil der, ähm, das fand ich ganz süß, da hat äh, Raphael, der der Fußballer, mhm. der hat bei Hertha BSC gespielt und hat dann danach auch bei Gladbach gespielt. Und der hat in der, in der Hertha-Zeit, also die hatana gehen auch immer da irgendwie bei, beim Piquelia essen, und äh, dann hatte er ein Trikot von Raphael da hängen, und das hat er mir irgendwann, deswegen freue ich mich gerade, dass du sagst, wahrscheinlich will er dich adoptieren. weil irgendwann kam ich rein und dann meinte ich so, sag mal, das, das Gladbach-Trikot von, von, von Raphael hängt ja gar nicht mehr da. Und dann hat er mir es am Ende des Essens geschenkt. Oh, oh Gott, und das fand ich das so toll, da, da ja. war ich richtig, da habe ich gesagt, so, oh, das kann ich ja nie wieder gut machen. Und das ist das süße, weil man ist immer da hingegangen und dafür habe ich es auch geliebt, und dann habe ich gesagt, so, äh, Joko, magst du Honig? Und ich so, ja, okay. Und dann hat er mir Honig eingepackt. Joko, magst du Uso? Yes. Ich so, ja, hat er mir Uso eingepackt. Dann hat er immer so, ja, yeah, von meiner Familie, alles hier aus Griechenland, na, haben ja. die alle mitgebracht. Da habe ich ganz viele Kellerstellen, kannst du, habe.
2: Ah, ja, und das ist es so. Die denken da nicht drüber nach und das ist einfach... Ah, ich ja.
1: liebe wirklich die Gastfreude, Also wirklich so dieses, auch, ah. auch, das habe ich auch früher immer geliebt. Also ich muss ehrlich sagen, teilweise war mir auch schlecht, aber wenn ich dann bei meinen griechischen Freunden nach der Schule mit zum Essen gegangen bin, ne, da wurde immer aufgetischt, ja. als, als wenn irgendwie Hochzeitsbankett wäre. Ja, Und äh, dann nie man so, komm, komm Yoko ist dann noch was. Und ich genau. war dann irgendwie so alles frittiert, die, die Küche stand in, 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 in Fett. Und man war eh schon so, oh, ich kann nicht. Also in dem Moment, wo du reingekommen bist, warst du eigentlich satt. Und dann musstest du dann noch irgendwie alle, also ich weiß noch, da gab es immer noch so, so so wie wie, wie so Dinger. Da war noch Feta mit drin und so. Mit, mit so aber äh, Saranaki. So, äh, also das keine ist Ahnung, genau. wie es hieß, aber äh, da, da war eine Schüssel mit 30 Dingern vor uns und oh, äh, Sergio und ich, wir waren, keine Ahnung, 10, 11, bei zwei Dingern waren wir satt, aber wir mussten die Schüssel aufessen. Vorher Na durften klar. wir nicht Playstation spielen. Ja. Äh, das, war, das war wirklich äh, eine, eine gute Zeit, erinnere ich mich gerne. Ach, drauf, herrlich.
2: Okay, also halten wir fest, wir machen eine Agentur, fahren nach Griechenland oder gehen zumindest griechisch essen. Ah, oh, bitte. Für
1: für ein, ein gutes Gyros mit Pommes, ne? oh, geil. Und Tzatziki in rauen Mengen lasse ich alles stehen und liegen.
2: Ja, bin ich sofort bei dir. Und wir haben jetzt endlich in Hamburg seit ein paar Jahren Gyros Peter, also Jero Peter, ist mhm. es ja ähm, das ist ja diese so ein quasi der griechische Döner, damit man sich das vorschenken kann. Und überlegt, jetzt, kann ich das sagen jetzt, oder ich gibt ich das, das sagen, einen genau. Shitstorm? Angst. <lacht> <lacht> also, ne, ich habe jetzt gesagt, so lasst mich damit in Ruhe, Ich, ihr wisst ganz genau, was ich damit meine. Yeah, also weiß, ne, <lacht> so diese, diese, also wie so ein Fladen und dann halt äh, Gyros und so weiter. Und davon, das ist halt auch so der am liebsten, ich könnte davon drei essen ja. und das denkt ja, dann, dann kann ich also ich traue mich das dann nicht, weil alle denken, sag mal, hat die jetzt drei Stück davon gegessen? Mm-hmm. Sprich mich nicht an und ich muss mal kurz den dritten essen.
1: <lacht> ich, 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 aber ich weiß, so, teilweise ich, war vor vor, wann war das vor drei Jahren oder so, war ich auch äh, in Griechenland im Urlaub und. Ähm, in dem Hotel, ne, da habe ich dann irgendwann, ich war mit dem, mit dem Kellner dann irgendwann richtig down da und hatte eine super Zeit mit dem, weil ich natürlich auch mit den paar Grie- griechischen Wörtern, die ich da konnte, ne, konnte ich den immer beeindrucken, so dickernes Malakias äh, oder Dikanis Malaka äh, und dann immer alle so ah, Malakias, Malakias ne, und, und dann fand ich es immer wahnsinnig witzig, wenn ich mit ihm da irgendwie so die ganzen harten Worte ausgepackt habe und dann habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt du, ey pass mal auf ich finde das ja mega dass ihr so fancy Food serviert ne aber ich hätte einfach Bock auf so ein richtig geiles <lacht> ehrliches Gyros und dann hat er mir gesagt oder heißt es du sagst Gyros ne Mann, das das spricht man aber nicht
2: ne? nein es ist im Griechischen ist es Gyros
1: Gyros ja Gyros okay weil, weil 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 ich fand es immer so auch die ganzen anderen Freunde Stavro und so die ich dann immer hatte die hießen dann in der Schule die immer Stavros und zu, ja, Hause Stavros, hieß, genau. äh, zu Hause hießen sie aber Stavro, das heißt, das S sp- spricht man immer nicht mit.
2: Nein, wenn du, wenn du jemanden ansprichst, also rufst in dem, Moment, Stavro, Laidon, ja. komm mal her. Also du, und ja. wenn du aber sagst, das ist Stavros, dann sagst du Stavros. Aber wenn du jemanden rufst, wie heißt denn das? Ähm also, die, das ist ja eine andere Direkte Form. Anrede, nein. Ja, äh, direkte Anrede ist es mit S. Und wenn du quasi über, nee, direkte Anrede wäre dann Star- ja Gibt es direkte oder? Anrede
1: überhaupt? Ich sollte aufhören. Gibt es bei uns über, nicht. Ja, genau, Worten. komm, wir,
2: wir lassen das. Aber ja. apropos Gero, <lacht> <lacht> Weil ich hatte gerade den Gedanken noch bei Gero, Ich habe mal beim Hörfunk mit einem Deutschen hör auf da davon zu reden. Ich kriege wirklich
1: ultra Hunger aufgehört. Ja,
2: aber die, die Geschichte ist und ähm, war Mittagspause und... Er ja, meinte ich hole mir jetzt noch äh, ich gehe jetzt noch kurz raus und hole mir ein Giros und ich so was holst du dir <lacht> Ja, ein Giros und ich so ähm, ganz kurz das heißt nicht Giros also wenn dann sagt Giros ja nee das heißt Giros und ich so willst du mich oh Gott. wollen wir uns kloppen oder was ich hau dir gleich in die Fresse wenn du noch einmal Giros sagst wirklich das habe ich so nee nee das heißt also äh, in Berlin das das sagt man so es sagt es das heißt Giros oh ich Gott
1: Nee, das, das wusste ich. Aber ich, ich lieb's Schwierig. auch Also da, da muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt sage, so, so, so ein richtig gutes, ne, so ein richtig gutes, äh, Jogos heißt für mich dann aber auch ähm, mit alles. So, äh, nee, n- 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 <lacht> nicht nur das, sondern auch so. Ich, ich denke in München, Gladbach, am alten Markt es damals so einen Laden oben. Die hatten dann aber auch nicht so ein dickes Peterbrot, sondern die hatten so so ein dünnes, was so ganz crunchy Ach. war dann. Ähm, äh, und, und das war mhm. aber eigentlich so ein Laden. Mein Vater hat immer gesagt, geh da nicht hin. Ne? Weil ja, genau. so, äh, genau. weißt du, also du, du, du wusstest nicht, bin ich danach eine Woche krank oder, oder überlebe ich Weil der wirklich richtig dreckig war. Ne? Also ja. Das das, das haben auch immer alle, wenn ich mit meinen Freunden in der Stadt war, haben gesagt, so, du kannst doch nicht da. Also wirklich, oh Joko, ja. bitte nein. Ne? Ja. Weil das, äh, aber ich habe es nicht gut, gesehen. Oder? Das war einfach das es Beste, die aus der Welt. Und,
2: ja, genau. Ach, herrlich.
1: Ach, Mann. Aber griechenland urlaube finde ich auch ah. du bist, äh, Um vielleicht nochmal eine Frage zu, zu dir zu stellen. Äh, du, du bist, von von wo ist deine Familie da aus? Weil so, du eben in bin, gesagt hast, ist das die Ecke?
2: In der Nähe, also mein, mein Vater ist aus der Nähe, aus so einem kleinen Dorf und meine Mutter ist quasi auch mitten in der Pampa. Das äh, bei Larissa, das ist quasi ähm, Trikala, das, das Festland über Peloponnes. Also mhm, mittendrin, ja. kein Meer, nur Berge im Sommer, 40 Grad im Schatten so Also musste man auch immer ausweichen. Ah. Also immer die die Verwandten besucht und da dann auch so dieses, nee, wir können nicht mehr. Weil heute Abend im Zimmer sind ja noch 35 Grad und dann ja. dachtest du, nach der Vorspeise ist gut, nee, jetzt nochmal jeder noch ein Kotelett oder ein Beefsteak und Pommes satt für alle und nochmal Salat und so denkst so ich kann, ich kann nicht mehr atmen. Und das und immer so dieses, wenn du weggeguckt hast äh. ähm, und dann äh, irgendwie was aus deiner Tasche gekramt hast, hattest du dann halt schon wieder eine zweite Bulette auf dem Tisch hm. und dachtest du, nee Leute, geht dir das gefällt es dir nicht, schmeckt es dir nicht. Ja,
1: Doch, Stimmt, das wird auch mal so, man magst es nicht.
2: genau. Und dann so, nein, ich
1: kann einfach nicht mehr ich, ich esse auch schon seit zwei Stunden. Genau. Ach, aber irgendwie auch schön. Also das Schöne ist ja, wenn man die Geschichte äh, fast mit einem weinenden Augen, wenn man sich so daran zurückerinnert, wie, wie schön es eigentlich so in der Zeit auch war damals. Ja. Also ich sehe wirklich gerade noch, äh, bei Stergio Caracolio hieß der, ähm, äh, und ich sehe noch wirklich vor mir, wie wir mit, mit seiner Schwester und seiner Mutter im Zimmer, äh, in, der, in der Küche saßen äh, und, und da so wirklich aufgetischt, aufgetischt, aufgetischt wurde und wie wir das äh, in uns reinschaufeln mussten und vorher durften wir nicht an die Playstation ja. Äh, und da weiß ich, haben wir immer noch NBA gespielt und wenn man dann aus ganz weit den Ball reingeworfen hat, hat der Ring gebrannt. Das war, ach, das war eine gute Zeit, ja. Herrlich. Herrlich, herrlich.
2: Herrlich. Ach Mensch. Ja, also danke für die Einladung. Das ist äh, ja. du,
1: du bist der ja, erste wirklich? Gast, der selber abmoderiert. Ist Gut, ach so, ja, ja, dann hören wir auf.
2: <lacht> Nein. Nee, ich sehe gerade hier, weil 1,21 und ich, ich es wurde doch gesagt eine Stunde und deswegen dachte ich so, oh Gott, nicht, dass ich dich hier voll so. Nein, gar die, nicht. Achso, okay. Also
1: A, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es voll schön. Das hat mich richtig, richtig gefreut. Vor allen Dingen, dass ich auch erkannt habe, wer es ist. Man das ist immer wirklich verrückt aufgeregt vorher, jetzt, weil man kein ich. Gefühl dafür hat, wer kommt da. Ja, wer ist die Person? Ich, ne? Findet man überhaupt zueinander genau. in einem Gespräch? So. Das ist ja auch, man ja. kann sich ja nicht vorbereiten. Also deswegen bitte ich, weiß nicht, ob du das jetzt zwischendurch irgendwie äh, Tastenklackern gehört hast. Das war nicht, dass ich hier WhatsApp noch parallel bin. Hat, so. Ich habe dann immer noch mal so ein bisschen rumgesurft, ge- um das zu gucken, äh, was, was finde ich denn noch? Äh, weil, weil, äh, weil bei dem Buch zum Beispiel, weil man kann sich ja nicht vorbereiten. Also das nee. ist so, so auf der einen Seite total cool, weil das Gespräch dann wirklich so, so einen Flow bekommt und man, man merkt dann, glaube ich, ob es funktioniert oder nicht. Aber zeitgleich auch total schade, weil ich habe jetzt wahrscheinlich tausend Sachen nicht abgefragt, die man hätte spannenderweise abfragen können.
2: Gut. Also so ein bisschen ein Gespräch ohne Prompter das ne? ist doch ganz gut. Ja, <lacht>
1: ja. ja. Was, was, was machst du jetzt noch?
2: Ich? Ich fahre jetzt äh, nach Hause, Armbrot essen, ne? Schön. Und dann mit den Kiddies noch, wahrscheinlich muss ich heute noch äh, eine Runde Mensch ärgere dich nicht spielen.
1: Dann ärgere dich nicht. Ja. <lacht> <lacht> Elena, tausend Dank für deine Zeit. Ich fand es voll schön, dass wir äh, auch ich auf fand... dem Weg mal gesprochen haben. Ja. Und ich freue mich, wenn wir tatsächlich äh, all das, was du. Also wir können gerne eine Agentur zusammen aufmachen. Du weißt, ich b- bin, bin <lacht> jemand, der der gerne äh, noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe hat. Also, oder wenn du Bock hast, äh, noch parallel Slogans für uns zu entwerfen. Die, ich habe ja eine kleine Agentur, be my guest. Gerne fahre ich mit dir. Ein, eigentlich müsste ich mal mit dir und Michales, das ist jetzt für alle wahrscheinlich langweilig, weil ihr Michalis nicht kennt. Ähm, Aber eigentlich müssten wir drei uns mal so einen richtig lustigen Abend machen mit Uso. Ja,
2: sehr gerne. Also wenn du in Hamburg bist oder wir in München oder in Berlin.
1: Ja, und das alles wieder so wird, wie wir uns das wünschen, dann dann machen wir das safe. Auf jeden Fall. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja. Auf auf das halbe Jahr besoffen sein, nachdem Covid vorbei ist. (lacht) Ja.
2: Ja, das ist tolle Aussichten.
1: Ja. Ich umarme dich hier aus München, bis, ich habe sehr lange Arme, bis, bis nach Hamburg und danke dir äh, für, für die Zeit. Wirklich, ich war Ich danke sehr schön. dir,
2: fand ich auch. Ein eine sehr, sehr schönes Gespräch. Danke schön. Bussi Baba. Ja. <lacht> ja, so. Chef
1: <lacht> <lacht> <Schön, Pfeffer>, oder? <lacht> Ladies and Gentlemen, an der Stelle noch ganz kurzer Hinweis. Diese Folge wurde natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Vielen Dank.